1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Vamos a saludar, Puedes saludar, ¿eh? vosotros también podéis hacerlo en casa, ¿eh? a mí me gusta mucho lo de hablar con la tele y con la radio, esas cosas de viejos que me parecen entrañables. Vamos a saludar, qué narices, vamos a hacerlo todos, a Victoria, y a Marta, ¿qué tal?
0: Buenos días, Petty, buenos días a todos.
1: ¿Vosotros habláis con la tele o con la radio? Yo la verdad es que sí ¿De vez en cuando, no?
0: Claro, de vez en cuando eh, Con los anuncios, a veces, cuando me da coraje Pero con, lo, con los podcast hablo mucho Especialmente con los hermanos podcast Me siento como la hermana podcast
2: Claro Eso está guay Yo, Con Noel y con Elemato. Hay que hablar, claro. <risa> Yo hablo con el telediario, normalmente Franganillo, Carlos Franganillo Telediario de Televisión Española ...cuando al final dice... ...muchas gracias por... ...por estar con nosotros... ...como que... ...da las gracias, ¿no? ...a la audiencia... ...yo le digo... ...muchas gracias a ti, hombre... <risa> es, ese tipo de interacciones... ...a mí me gustan mucho... ...estoy
1: desconectado... ...de, de, de los informativos... ...los miro poco últimamente... ...pero... ...voy a aprovechar... de que se me abre... ...esa oportunidad... ...no sé si he hablado alguna vez... ...de Martín Barreiro... ...el hombre que... ...hace... ...el, el tiempo... ...en Televisión Española... ...me parece un profesional... Impecable. Como, en, como la copa de un pino. Me sí. encanta cómo lo hace. Me encanta cómo lo hace. Un servidor público, para mí es esto. Increíble. Tío, creo que tío genial.
0: Te hace te haces como viejo cuando admiras al hombre del tiempo. No, o sea, no, creo no, que, pero... que es algo que le pasa a, todo, a, todos, los, los señores, a todos los señores viejos. Eso eh, es jugar al dominó, tío.
1: No sé si lo tienes en mente, Marta, pero es un tío con una presencia también y un carisma... Eh. Una agilidad ahí que, que... no es habitual, ¿eh? Cuando toca hablar de borrascas.
0: Pero, Pepe, yo que soy joven, que trajes... yo veo el tiempo en una app. Como los jóvenes. Nunca aciertan. Una app
2: que... Las apps una app son una mierda. No aciertan nunca. Martín Barreiro, Martín Barreiro, dos cosas. Una, que salió en un videoclip... ¿Qué dices? ...del grupo musical Carolina Durante. ¿Qué dices? Sí, sí. Lo dijo en las, o sea, en las noticias. Me acuerdo que se lo preguntó Fran ese día, en plan, oye, que ha salido en un videoclip. Y él, sí, sí, jaja ja", lo pusieron y todo, ¿sabes? Hostia, <ríe> fue, no, pero... fue muy guay. Y, y a mí su presencia me gusta porque es, porque es serio, es creíble. Y los trajes le quedan muy mal. No da una presencia vanidosa. No esto. le quedan, Le quedan muy apretados siempre, fíjate. Pero no le queda, sobaco, no le queda tira, mal. Tira el sobaco. No le quedan mal.
1: O sea, se no nota... No le quedan mal, pero le quedan, le quedan apretados, bueno. Se, se puede llegar a notar, y eso juega a su favor, que no va en traje él. Se lo pone ahí, ¿sabes? Eso, claro, su, claro. Con sus bambas, con sus tejanos, seguramente, y ahí se cambia. Pero pero lo hace bien, se pone en el
2: papel. Eso no da un aspecto vanidoso, no, no, re, desagradable. La credibilidad está intacta siempre.
0: Pues que yo solo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de hombre del tiempo de, y de, de personas que dan el tiempo, para decir, que ¿sabéis quién es Mercedes Martín que da el tiempo en Antena 3 por la mañana?
3: Mm. <susurra>
1: en el 3 no lo veo, la verdad Yo claro, tampoco, por el nombre no, pero creo que sé quién da el tiempo en Entenad 3 por la mañana, sí
0: Bueno, pues es rarísimo porque un día estaba yo por la mañana así poniendo la tele Yo nunca pongo la tele, la noticia ni nada Pero me dio por ponerlo Y, y ese chaval estaba conmigo en la, en la carrera, tío Esa, esa tía tiene do, dos carreras ah, Es eh,
3: eh,
0: eh, licenciado en ciencias del mar y ciencias ambientales Y está dando el tiempo yo, yo pensaba que las personas que daban el tiempo eran periodistas Pero no son periodistas y, y estoy yo, yo no sabía que estudiaban, pero al parecer estudiaban mi carrera. Y entonces, pues nada, eso que me quedé me quedé pillada. Quería saber si teníais opiniones sobre Mercedes. Una chica majísima, por otro lado.
2: Toda la gente del tiempo es majísima. En realidad, o sí. Sea, yo soy muy fan de la gente que da el tiempo. Tienen muy buen muy buena actitud siempre, como que hacen por interesarte por el tiempo. no Yo quiero que me digas cuánto, cuánto va a hacer en mi ciudad, ¿no? Pero me gusta... Eh, pues que un poco te conecten con... Te, o sea, te conectan de, de una forma elemental. Elemental casi en un sentido Final Fantasy, ¿no? Como de piro. Eh, ¿Sabes? Como de los elementos, realmente. Con, con, con toda España. Y con, to, y con el mundo. ¿Sabes? La Calima. La Calima. Tú dices, joder, la Calima es una cosa como de Canarias, ¿no? Que es un... Es una región que lamentablemente la tenemos un poco... Como la hacemos de menos porque están a tomar por el culo y como que no hablan raro, como son gente muy distinta. Pero pero gracias al tiempo, tú dices, hostia, la calima, ¿no? Como que es una cosa que nos, que nos llega de ellos. Eh, la, el, el, el frío que primero lo hace aquí y luego se va moviendo y, y lo notas luego tú y luego lo van a notar los siguientes. Como que está bien, es el... el la, la naturaleza en acción. Y siempre, y siempre eso, hacen mucho por, por interesar a la peña de, de, en el clima, que me parece muy importante. Es, es un poco como si mira, mirar o no tus cacas. ¡Hostia! Y, y interesarte, <risa> interesarte o no por tu por tu estado de salud, al final. El, y, y eh, por último, ya por terminar este... Eh, elogio del, del hombre del tiempo o y de la mujer del tiempo eh, en el sálpame cuando fu, cuando estuvo el anticiclón este el, ¿cómo se llamaba? no me acuerdo el filomena, el filomena pero no era el un anticiclón, anticiclón el, el, una el, borrasca. El, la borrasca la, la borrasca Filomena ah. o lo que sea la, la Filomena no tienen nombre los anticiclones creo yo pues, te, pues igual deberían igual los tomábamos más en serio <risas> Eh, llevaron a la mujer del tiempo de, de Mediaset al Sálvame. La tenían ahí como de, de colaboradora solo, y, y solo hablaba sobre el Filomena, claro, como para dar información de servicio público sobre el Filomena. Hay mucha gente que ve el Sálvame y no las noticias. Es lo que quiero decir, ¿no? Está bien que introduzcan en medio del Sálvame y cuando pasan cosas serias, digamos, de política y tal, también lo meten en el sálvame directamente. Me, yo no me me puedo creer guay. que tú,
0: pueda, tú puedas relacionar todo con el sálvame. No me lo puedo creer, Víctor ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Eh, Cualquier cosa, tú tienes un tema sobre el sálvame. O sea, para yo, no,
2: yo no relaciono todo con el sálvame. El Fua. sálvame se relaciona con todo. Esta, esta. Entonces, <ríe>
0: en,
2: yo simplemente recojo... O sea, yo no soy... Yo no hago nada. Yo simplemente recojo. <ríe>
1: Vamos a, a contar algunas cosas de Juegos. Va, que supongo que la gente Tiene ganas de empezar con el State of Play Porque está fresco, lo vimos ayer por la noche Lo comentamos en directo Esta mañana, Marta, tú lo has Resumido también En la recarga activa, con lo cual estamos todos Al día, pero Hay que tirar para atrás, hay que tirar bastante para atrás Han pasado varias cosas esta semana Y, de hecho Poco después de grabar el último podcast fue lo de la Blizzcon, que por lo tanto no hemos tenido ocasión de comentarlo aquí. Creo que fue lo bastante poco importante, y ahí le estoy poniendo comillas, ¿eh? porque Blizzard sigue siendo Blizzard, pero igual no hace falta que hablemos del WoW o del Hearthstone y podemos equiparar la Blizzcon a Solo Diablo 2 Resurrected, ¿no? Que fue el anuncio gordo, aunque ya sabíamos que se venía, porque se dejó caer como poco cuando se habló de que Blizzard incorporaba Vicarious Vision. Por cierto, va a salir también Tony Hawk por Skater 1 más 2 en Switch y consolas de nueva generación. Eh, pero ahora lo hemos visto ya, vaya, este Diablo 2 Resurrected, que yo sobre todo tengo curiosidad por saber que, qué piensas tú, Víctor, que. Eres fan del diablo y entiendo que has jugado o jugaste en su momento, sobre
2: todo al 2. Al que más he jugado es al 2, efectivamente. Yo creo. Al 2 o al 3. Al 3 es que jugué... o sea, Al 3 he jugado mucho más de lo que yo mismo quiero asumir, en realidad. Pero porque estuve años y años jugando al Diablo 3. ¿eh? Pero es que al 2 también, en realidad. El 2 igual es, el... es con el que más conexión emocional tengo. Si lo quieres poner así, ¿no? Porque jugué de adolescente, tengo muchas anécdotas, no sé, mis colegas y yo alquilábamos un ciber por las noches para ir a jugar, bla, 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 ¿no? Todo eso. Creo que mucha gente está en, ese, en esa situación, ¿no? Nos, nos pilló a mucha peña en ese momento de, de adolescencia, tiempo libre, jugar mucho, etcétera Y aparte es un buen juego. Y a mí el tráiler me moló, la verdad. Estoy a, estoy a, a favor. ¿Te a lo favor. imaginabas así, el, el, el remake? O el... No, me lo imaginaba de otra forma. No sé cómo... O sea, no puedo describir cómo me lo imaginaba. No me, verlo materializado de esa forma me parece bien. El 3D me, me resultó un poco cantoso al principio. He, he visto mucho el tráiler. ¿eh? Entonces igual me he acostumbrado. Pero creo que es fácil acostumbrarse. Y me fío. Más allá de consideraciones particulares, la cuestión es que me fío de Vicarious Visions. Entonces, eh, me, creo que lo van a hacer bien. Lo que sí me pasó tanto con ese tráiler como con el de Diablo 4 es que lo que muestran es tan avanzado y tan hiperbólico que es que el juego no es así cuando empiezas y con, y con algunas de las clases que se puede jugar, no es así nunca. <ríe> ¿No? Como de pronto hay un montón de como de dashes y saltos y rayos por todos los lados, ¿no? Y como superataques locos, tal. Es un juego mucho más calmado, ¿eh? <ríe> En general. Eh, pero más allá de eso, me... me gustó, la verdad.
3: Hmm.
1: A, a mí me, me, me llama un poco la atención... El 4. Yo no soy nada, nada de diablo. No sé qué significa que... ...una de las clases... ...sea la pícara. Ese fue el anuncio de la BlizzCon... ...relacionado con el nuevo diablo. Pero me... Si, ...sin ser muy, muy, muy muy distinto... ...y aquí no voy a saber señalar... ...las diferencias o las sutilezas... ...o los detalles... ...pero me, me atrae el 4... ...y me parece muy feo el 2. Y tampoco... No sé de dónde sale esa fealdad, porque tampoco lo veo excesivamente fiel al Diablo 2 original, ¿sabes? O sea, sí entiendo que se quiere llegar a un equilibrio, ¿no? Entre eh, no caer, por supuesto, en la estética de Diablo 3, por ejemplo, que es más cercana a la estética que ahora asociamos a... LOL, sobre todo. O a, o a Riot en general, incluso, ¿no? Pero... Bueno, y, al, y al wow, eh, un poco. También, 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 es verdad. No, no, sí. O a Warcraft 3, eh. La estética es... Si alguien tenía derecho a patentarla en algún momento. Ese alguien era Blizzard, eh. No, no estoy diciendo lo contrario. Pero... pero no sé dónde cae la, la estética de este Resurrected. Y en cambio sí, sí veo más una evolución de la estética de Diablo 2 en Diablo 4. Que evidentemente es el nuevo y evidentemente está para otras cosas, eh. Y es, y es normal que desde fuera me atraiga más uno que tiene un 4 que uno que tiene un 2 ¿eh? pero pero vaya, lo que quiero decir al final es que, es que me alegra Víctor que a ti sí te convenza el, el, el remake, ellos hablan de remasterización, no sé si es consejo de Activision a Activision Blizzard en general les gusta más la palabra remasterización que la palabra remake, aunque yo creo que la de remake implica más trabajo implica un cambio mayor y por lo tanto implica un producto más atractivo pero ellos hablan de remasterización.
0: Pero respecto a la estética, o sea, yo entiendo que, que no te guste, pero mi, mi interpretación, cuando lo veo, es que han. han intentado ser lo más. O sea, modernizarlo, pero siendo lo más respetuoso posible. De hecho, en todas las comunicaciones eh, que han hecho alrededor del juego. En todas están reforzando el, eh, bueno, queremos que lo, los fans reconozcan eh, el original, queremos mantener la, lo que llaman rarezas de, del título original, señalan, por ejemplo, los errores de traducción y cosas de esas, eh, queremos que estén intactos los detalles, no sé qué, no sé cuánto, y cuando yo veo la estética sí que me parece que el intento es ese. Tenemos que ser un poco modernos, pero tampoco nos podemos pasar de modernos, porque aquí la gente tiene que reconocer lo que le gustaba.
1: No, sin duda esa es la intención, ¿eh? pero yo, yo no, no, no veo solo en el tráiler el original
2: ahora en 3D. Pero bueno, tampoco... tampoco. Pero, o sea, yo, esto creo que tiene que ver, de alguna manera, con esto que he dicho antes, de que el juego no es tan frenético y tan tal como se ve en el, en el vídeo en general. Porque es, una, es un desfase. El Diablo 2 el 1 es, es más extremo en ese sentido, ¿no? A medida que avanzas va siendo, sí va siendo más ágil, pero el 2 es un juego bastante, bastante lento y bastante de dar paseos en soledad, sin ¿sabes? Sin mucho más o menos lento se puede correr pero no mucho porque se gastar muy rápido el la estamina. No sé. Yo, o sea, yo. Creo que ese, ese, ese extrañamiento viene un poco por ahí. Pero a mí me, me alegra, de hecho, y me tranquiliza que lo llamen remasterización y no remake. Porque Diablo, más que unos gráficos, o más que un game feel, o más que una banda sonora, etcétera es los números que tiene detrás. ¿Sabes? Y si las. Si los drops y las armas y. El, y el equipo, etcétera, en general, se, si se rehace para que la tendencia vaya un poco más hacia lo frenético o hacia agilizar ciertas cosas y tal, sí que creo que, que se puede ver resentido. Mm -hmm. Porque Diablo 2 es Diablo 2. Y, en, y Diablo 3 es Diablo 3. Y, y Diablo 1 es Diablo 1. Parece una tontería esto que estoy diciendo, pero no es así. Porque las, las, el, las stats y el... el el ritmo al que caen las cosas y el ritmo al que encuentras cofres y cómo encuentras esos cofres si son random en mayor o menor medida, etcétera, etcétera. Eh, es lo es lo que hace esos juegos un poco. Entonces me alegra eso que no que no se quiera rehacer tanto e incluso que se quieran conservar cosas que están entre comillas mal, ¿no? Porque forman parte de la digamos de la naturaleza misma del juego. Me, me tranquiliza, la verdad. Yo estoy, yo estoy a tope, ya digo. Me has convencido, ¿eh? me
1: has convencido bastante con esto último. Eh, señalar, que no lo he dicho al principio, que esto incluye tanto el Diablo 2 original, o vainilla, como la expansión, Diablo 2 Lord of Destruction Y que saldrá en 2021, ya veremos cuándo, para PC, Xbox, tanto One como Serie X y Serie S. PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch ¿Qué tira más aquí, Víctor? ¿El clic del ratón o el portátil de la Switch?
2: El clic, el clic. <risa> es un juego de ratón Es un juego de ratón no, no, A mí no me rayéis Lo intenté con el Diablo 3 en consolas Pero Yo soy de ratón No me meto con la gente que Que lo quieran en consolas Es muy apetecible en Switch, yo creo, este pero... El 3, por lo visto, se juega muy bien en Switch. No, bueno, se, se juega muy bien en consolas en general, uh -huh. pero es muy distinto también. Uh -huh. O sea, el, el, el cómo se siente... No sé si los fans hardcore de Diablo que escuchen esto estarán de acuerdo, pero... Es muy, es muy distinto, vaya. Me lo creo, me lo creo. Yo recomiendo... Yo recomiendo jugar al 1. Fíjate lo que os digo. Para... Porque... Porque creo que si lo juegas con un poco de atención y, y tomándotelo en serio y, y no buscando en él cosas que, que luego se añadieron en el 2 o en el 3. Eh, es un juego súper interesante todavía hoy. Muy, muy, muy agradable. Y que te ayuda a apreciar mejor precisamente esas cosas que fueron llegando. Y que yo creo que te ayuda a... Sobre todo con el 3, poner, eh, no sé cómo, a ver cómo lo expreso esto, te ayuda a a ver con los malos ojos que merecen algunas cosas del 3, que si no lo, si no tienes muy fresco lo que hizo el 1 o lo que hacía el 2, creo que es más fácil que te la cuelen. <risa>
1: ¿Y alguna otra cosa de la BlizzCon? ¿Os sorprendió lo poquito que vimos de Overwatch? ¿Habéis estado atentos a la reacción de la gente? O sea, a mí me nos pilló un fin de semana y yo lo vi el lunes y por encima, ¿eh? Pero me dio la sensación de que la gente no estaba especialmente enfadada, como si estuvo con Diablo Immortal, por ejemplo, y que la decepción era de esas que se te van rápido, ¿no? Que fue mucho de... Beh, el año que viene será... Que, 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 que había mucha conciencia de, de la situación por la pandemia y de que esto venía retrasado porque normalmente se hace en noviembre la BlizzCon y aquí tuvieron que hacerlo digital y en febrero, pero sentí cierta resignación.
0: Es que, a ver, tengo la sensación de que, de que mucha gente ya sabía, porque si no recuerdo mal, luego expresaron en el informe financiero, que no, por ejemplo, no se iba a haber, eh, no iba a haber fecha de Overwatch 2, que hay algo, por ejemplo, que se avisó, creo que avisaron de una serie de cosas antes, entonces la gente, pues, simplemente acogió lo que mostraron pues con, por la mayor calidez posible, o sea, visto desde fuera yo no soy fan de Overwatch, pero he visto a la gente muy contenta con los mapas nuevos que mostraron claro. y en mi, en, sí, bueno, o sea, en mi, el en coliseo, mi museo
1: está contenta la gente, pero porque... ¿Qué pasa aquí? No,
0: no contenta, pero que están, que no está lo que tú dices, no están enfadados. Vale, o sea, vale. yo lo veo y digo, esto no es nada, esto es, es una chorrada. Pero la gente, como creo que no esperaba nada, pues está un poco como, pues mira, pues en, por lo menos hemos visto Overwatch 2. Y, y yo qué sé, es que, es que creo que es eso, que nadie iba con, con unas esperanzas muy altas Porque avisaron, vaya.
1: ¿Te ¿Iba a decir algo tú, Víctor?
2: No. Vale, vale. no. no
1: pues no sé cómo estaba, hoy como siempre vamos a estar midiendo expectativas y hype y decepciones todo el rato, eh. pero no sé cómo estaba la gente de a tope con Vampire, The Masquerade <risa> Bloodlines. 2 pero yo, yo creo que también había ha habido pistas o habíamos tenido tiempo para mentalizarnos de que algo estaba pasando aquí y efectivamente algo ha pasado porque después de varios retrasos después de anunciarse o saberse que se había ido del de estudio sweet Labs varios desarrolladores claves, director creativo jefe de narrativa o algo así guionistas vaya y gente responsable de, de hacer que Bloodlines 2 contara su historia pues ahora sabemos que Paradox Interactive ha decidido quitarle el proyecto a ese estudio de desarrollo Hard Labs, están en Seattle, Washington esta gente, se lo van a dar a alguien que no sabemos quién es todavía y que por como lo decían en el comunicado parece que ya están en ello, es decir, hablaban de hemos empezado una colaboración o algo así con ese nuevo equipo y evidentemente esto hará que el juego no pueda salir como estaba previsto en 2021 tampoco dicen que vaya a salir en 2022 con lo cual yo aquí me esperaría sentado pero, no sé, como fans de, de Vampiro la Mascarada, lo hemos descubierto en, en otros programas del Podcast Reload, ¿qué pensáis de esto? Yo, yo lo veía venir, no, tampoco me alegro, por supuesto, de que haya pasado esto. Nunca llegó a captar mi atención el juego, porque siempre lo vi más flojo de lo que se creía, pero, pero este extremo no es habitual.
0: Claro, a ver, yo creo que si alguien seguía emocionado con el juego era porque no estaba prestando demasiada atención, aunque sí entiendo que estuviéramos, yo también, emocionados en un primer lugar, o sea, en un primer momento, no solo por el Blue Line 1, sino porque no sé si recordáis esa especie de ejercicio metanarrativo que sacaron al principio para el anuncio, que era como una especie de Tinder... Mm, eh, eso, una especie de Tinder pero de vampiro es, estaba mm. bastan, era bastante original en, está muy ligado a, a ciertos temas de, de la mascarada del juego original eh, y, y, y estaba muy bien escrito así que yo o sea, entiendo que todos entráramos con cierto entusiasmo la demo no estaba mal quiero decir no, no es que el, el, ayer o antes de ayer la estaba viendo eh, en Youtube pues no estaba mal, eh, no apuntaba, no era para decepcionarse. Mm -hmm. Es cierto que después los... Re... A ver, pe, para des... tener en cuenta que era una demo pre alfa podía ser, o Ojalá. creo que sea algo como súper...
2: Sí, era muy temprana. Yo... Muy, muy, sí, muy temprana. temprana. Visto, lo visto pone,
0: yo, lo yo dudo
1: vista. de que fuera una demo de verdad, pero bueno, eso es otro tema, esa es otra batallita. Pero co como mínimo el combate estaba para tirar, vaya.
0: Sí, sí, pero... O sea, la ambientación estaba bien.
1: Si queremos ir por ahí, estoy de acuerdo. La ambientación estaba guay.
0: Eso, eso es lo que iba a decir, que es cierto que había muchas cosas que había que trabajar, pero creo que te advertían al principio, o por lo menos en el vídeo que, que yo estuve viendo allí en YouTube, salía un aviso en el propio juego de que esto era una, una demo pre alfa si no me equivoco, eh, y, 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 y yo veía el espíritu del juego en esa demo. O sea, yo estoy hablando de motivos para que nos ilusionáramos, y ahí había. Eh, y lo que pasa es que claro, es lo que tú dices entre lo, los retrasos la mala comunicación, porque no es solo la salida de, de Cara Ellison y, y de, ¿cómo se llamaba? no me acuerdo cómo se llama, el director creativo que también trabajó en el primero no, no tengo ahora mismo el nombre pero no es solo ya la salida de, de toda esta gente es lo mal que se, que se anunció toda esta, toda esta salida, porque si no lo recordáis el, el director creativo eh, se enteró de que lo habían echado básicamente por la prensa y estaba como muy dolido porque decía que, que él bueno, había usado su tiempo personal y su esfuerzo y su imagen para promocionar el juego y que este juego lo sentía como propio y que tal, y que no, no se esperaba que lo fueran a echar. O sea, que, que ahí ha tenido que pasar algo, no, no, no es lo normal de... Bueno, pues los desarrolladores a veces se van, como dijeron con, con cara a Ellison. Dijeron algo así como, eh, ella se ha querido ir, quiere hacer otras cosas, la gente creativa es así... Mmm, ok, pero ¿qué ha pasado con estos dos señores que no sabía que se iban? O sea, hay, hay algo especialmente raro y, y especialmente malo en ese, en ese desarrollo y evidentemente no es para estar ilusionado. Yo tengo cero ilusión, pero me gustaría recordar a los fans de, de Vampiro que eh, la licencia ya no es, no, es, no es exclusiva y ahora mismo hay muchísimos estudios trabajando en juegos de Vampiro, esperanzando por Drew Distant, que ya ha demostrado que hace juegos buenos y que entiende bien el material original e incluso los los. Eh, ay, ¿cómo se llama? Este estudio. Ya empezamos. <risa> bueno, que hay, hay. Creo que hay cuatro o cinco juegos ahora mismo de vampiro en desarrollo. Algunos pintan mejor que otros. Y que siempre nos quedan los de Draudista. Así que podemos despegarnos un poquito de Bloodline.
2: Bueno, y también eh, recordar que el primer Bloodlines es bastante pedorro ya. Quiero decir que que si el juego sale pedorro toda, todavía aún así puede ser un gran juego y un clásico de culto en el futuro no quiero ser yo, quiero decir no, no quiero ser no, no quiero, eh, digamos, aguar la fiesta pero es pues que el primero ya es es un juego que ha tenido que ser arreglado por la comunidad, que salió catastrófico, que tiene fallos garrafales por todos lados ¿no? y aún así, quiero decir está bien. O sea, que hay esperanza.
1: A ver, ¿tenéis alguna apuesta sobre quién puede coger este desarrollo ahora? Vaya usted a ver Ya, es que tampoco sé quién tiene Paradox en, en la agenda, para llamar, pero es verdad que, que tienen una mala racha los simuladores inmersivos, ¿no? Porque con System Shock 3 vete a saber, Deus Ex no se le espera ya porque está a Montreal con otras cosas, eh, si queremos meter en este saco, que yo creo que podríamos, Dying Light 2, también ha habido informaciones poco halagüeñas esta semana, el pobre Warren Spector tiene que tener un disgusto ahí que no se lo quita nadie. Ya, ya, ya. A ver, a ver, ojalá salga salga esto bien.
0: Ah, ya he encontrado por fin el estudio al que me refería antes, perdona Pep, no. que es Bad Wolf, que verdad, el juego eh, que van a ah, sí. sacar se llama Swansong y en mi opinión tiene bastante buena pinta. No, o sea, verdad, por, por las cosas que han estado diciendo ellos en su propio blog, creo que puede puede molar bastante. Así que, que lo tengamos en mente. Yo tampoco, me... Es que yo sabía que, que el estudio se llamaba algo con Lobo y hacían un juego de vampiro, pero no, no lo estaba ordenando en mi cabeza.
3: Sí, sí, sí.
1: Otro va Y, y ahora uff, Dejamos de ser Bajoneros O, o no, pero, pero Yo creo que vamos a subir un poquito Respecto a Anthem, pero primero hay que Hay que pasar por ahí, hay que pasar por Bioware Porque esta semana también hemos sabido Que eh, No va a seguir Adelante esa revisión o esa Reformulación, ese Anthem 2.0 o Anthem Next Lo llamaban por ahí que, que pretendía, pues, no sé remontar un poco con la propuesta del juego original que estaba abandonadísimo precisamente porque el, el, el pequeño equipo que quedaba trabajando en Anthem lo estaba haciendo con vistas a, a sacar esta nueva versión pero en Electronic Arts han dicho que no, es, que no es la prioridad ahora, que se metan dentro del grupo que está trabajando en Dragon Age 4 porque supongo que la prioridad es sacar ese juego lo antes posible y también ese Mass Effect que anunciaron eh, los Game Awards, ¿fue? Quizás. Y que no bueno, no esperábamos, vaya, y que vendrá después de esa trilogía que sí, que sí está más cerca. No creo que sea una sorpresa, ¿no? Además, avisaron de cuando había esa revisión, cuando tenían que tomar esa decisión en Electronic Arts. Y yo creo que es que es lo correcto, vaya, que no se entendería que teniendo en el horno Dragon Age y Mass Effect, eh, se colara aquí un Anthem. Pero, también es verdad que si en algún momento alguien confiaba en el éxito de este juego, Bioware debería estar preparada como compañía, como desarrolladora, para mantener un juego como servicio que requiere un contenido constante, una comunicación constante con la comunidad un mimo especial en definitiva y al mismo tiempo ir haciendo el, el, el Dragon Age como poco, ¿no? que ya estaba anunciado cuando salió Anthem de nuevo yo creo que en Electronic Arts no han hecho bien los cálculos ayer decía también Jason Schreier, no nos vamos a librar de él esta semana, que, que en Motif llevan cinco años haciendo un juego un proyecto Gaia que también se ha cancelado estos días.
2: Sí, sí. También, el Rayer comentaba que Dragon Age, de hecho, iba a ser un juego como servicio ¿verdad? más enfocado al multiplayer, pero que después del éxito de eh, El Fallen Order, de, de Star Wars. De Fall, efectivamente, del Fallen Order. Eh, como que Electronic Arts había considerado que era bueno hacer que fuera un, un juego single player, etcétera, etcétera y para mí buena noticia pero bueno, reyer también decía que había gente de Bioware que quería que fuera un eh, multiplayer Anzem con dragones, ¿eh? leí o... ayer
1: que, que lo llamaban los pasillos de Bioware
2: imagínate ¿eh? <risa> ver... sí, o sea, pero o sea, yo, yo, a ver en última instancia entiendo el el, 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 el deseo de hacer ese tipo de juegos porque aparte de ser juegos potencialmente muy rentables, que es algo seguro que no. Pues que no hace daño. O que, o, o, o que llama la, la atención cuando haces juegos. El. Joder, las, el tipo de dinámicas que se pueden generar dentro del, A nivel de diseño de juego, quiero decir, más allá de, de. los dineros, son. son muy interesantes. Para un estudio como BioWare, eh, pues. que llevan décadas. Trabajando el rol como para la, como para cualquier estudio que ha hecho juegos de rol alguna vez, ¿eh? que muchos, muchos estudios tradicionalmente especializados en juegos de rol para un jugador tienen MMOs también porque son creo, me parece que es, que es una evolución súper natural, pero por eso entiendo que Bioware quiera probar suerte con con, con fórmulas de ese estilo. Creo, o sea, creo que no han, no han dado motivos hasta ahora para, para confiar en que lo pueden hacer tan bien como podría ser deseable. Vamos a ponerlo así. Pero yo entiendo que haya interés en ello. O sea, la, el, el gran sueño de un juego de rol tan tan denso y tan complejo y tan apasionante como un juego de rol para un jugador, pero con más gente, quiero decir el, 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 el juego definitivo que tenga lo mejor de los dos mundos mm. yo entiendo que es muy tentador. El Death Scrolls Online es un poco eso yo creo que busca eh, hacer eso, mucho mejor, de, mucho mejor de lo que lo hizo Fallout 76 por ejemplo, del lanzamiento pues fue un poco más desastre, ahora está mejor, pero bueno eh, el lanzamiento fue muy pobre, pero el Elder Scrolls Online, que es uno de esos juegos que, que siempre que sale en, en el E3 de Bethesda nos sorprendemos de que siga ahí eh, el, el día de lanzamiento, antes de su lanzamiento que es cuando lo jugué yo, de hecho eh, ya era eso era un juego tan complejo como un Oblivion o como un de Skyrim igual un poco menos que un Skyrim, yo que sé pero bueno, entre entre uno y otro, y que además podías jugar con más gente. Eso es, yo entiendo que es un sueño, un poco, ¿no?
1: Sí, sí. Pero no sé yo si está Bioware para eso ahora mismo. Quiero decir... Claro, yo tampoco, yo tampoco lo tengo claro. Venimos de, de pedirle a Bioware solo, o, o, o antes que nada, que no chape, ¿no? Y, y, y yo con esto de Anthem no puedo evitar preguntarme si acerca o aleja el, el estudio de correr la misma suerte que Visceral, por ejemplo, ¿no? O sea, de cara a Andrew Wilson y jefazos de Electronic Arts, ¿qué es mejor? ¿No, no intentarlo con este Anthem y ahorrarnos otro disgusto y buscar la remontada vía Dragon Age y Mass Effect? Yo creo que es lo más sensato. O, o, o no, o hace de Anthem un cráter todavía más grande y mina todavía más la confianza en el estudio
2: ahí ya no sé o sea, tocaba hacer esto, ¿no? Eso yo creo que la decir. sensación
1: de todo el mundo es que no, no, no se iba a entender insisto, lo de dedicar unos esfuerzos grandes
2: a, a levantar anzen y más allá de que se entendiera o no en el, el punto en el que estaba el juego yo creo que era insalvablemente distinto al que ellos querían tener. Yo imagino que ellos querrían tener un juego como servicio que mirara de cara a cara a Destiny, por ejemplo, o que pudiera estar a esa altura y estaba extremadamente lejos de eso, ¿no? Y el, el, el gran esfuerzo inicial para lanzar el juego, act mantenerlo actualizado, etcétera, etcétera, y... Que estuviera a esa altura. Yo entiendo que si hubiera. Que si dijeras, bueno, no llegaba a estar a ese nivel de popularidad o de prestigio, como lo quieras decir, pero estaba cerca, ¿no? Si con un poquito más de trabajo, efectivamente con este Anthem Next, nos podemos poner ahí, ¿no? No sé, pero a mí me da la sensación de que el razonamiento fue, vale, Anthem Next va a ser un, un trabajo de desarrollo casi equivalente a hacer un juego nuevo y todavía nos va a poner tan lejos de Destiny que vamos a necesitar más trabajo para subir los X peldaños que nos quedan para estar allí, ¿no? Creo que en cierto momento hay que decir, vale, esto es... Eh, se, y, y se puede, quiero decir, igual si, si tiras recursos y recursos y recursos ahí dentro igual puedes llegar a ese punto en el que el juego es tal, pero eh, igual es un sangradero de dinero demasiado bestia para que sea razonable incluso para garantizar la supervivencia de Bioware ¿eh? me pongo en esas, no. ¿sabes?
1: Sí, sí, que estamos en esas, creo yo o sea, no sé si es la situación real pero desde luego sí es la situación percibida por muchos desde hace ya un tiempo yo creo que podemos ir con Sony pero ...todavía no toca State of Play... ...porque primero, tampoco fue para tanto... ...y segundo, <risa> hubo un preámbulo... ...que yo creo que... insisto eh, fuera bromas, en clave de... ...importancia... De, ...de los anuncios, yo creo que... ...es más significativo... ...lo que tuvimos un par de días antes... De, ...de ese evento digital... ...que fue, para empezar... ...anuncio de la realidad virtual... ...para PlayStation 5... ...el nuevo sistema... ...la nueva generación... De casco, visor, cacharro De Sony O de Playstation No sabemos si se va a llamar Playstation VR 2 Yo supongo que no Pero tenemos alguna Alguna información sobre el producto Primero, que no saldrá en 2021 Vale Segundo, que se conectará A la consola, a Playstation 5 Mediante un único cable aquí el vaso medio lleno o medio vacío ¿no? uno se puede quedar con que parece que no será inalámbrico mala noticia pero desde luego eh, ha habido una mejoría evidente respecto a la cajetilla del Playstation VR para Playstation 4 que era un lío tremendo y que eh, hacía muy difícil empezar a jugar a Playstation era un esfuerzo muy grande Playstation VR quiero decir Alámbrico, pero no mucho. Sí, correcto. Y después que hay, hay nuevos mandos, dejamos atrás, como no podía ser de otra forma, PlayStation Move, y hay por ahí algunas patentes, incluso algún vídeo, mostrando una tecnología de un control gestual parecido al que utiliza Valve con sus Index. Eh, no es tan distinto a lo que tenemos en Oculus también, por ejemplo, pero sí que tiene este rollo del knuckle, ¿no? de que va envuelve los nudillos, por decirlo de alguna forma y eso creo que permite traquear o rastrear mejor el movimiento de los dedos, creo que con un mando así se puede ser muy consciente desde dentro del juego de si estamos agarrando algo o no los, los vídeos de demostración son bastante espectaculares eh. no, no son... Eh... No los ha publicado Sony de manera oficial en su blog de PlayStation. De hecho, ni siquiera hay imágenes de, del dispositivo, de los prototipos que empezarán a recibir ya los estudios de desarrollo. Pero sí hay un vídeo de algún... No sé, supongo que alguna presentación, algún evento muy especializado, en plan Seagraph o algo por el estilo. Y mola bastante lo que se ve ahí. Dependerá de los juegos, como siempre... Pero yo creo que pinta bien, yo creo que es una buena noticia que PlayStation 5 también tenga algo de VR.
0: Sí, a ver, yo ahora que soy una persona totalmente convertida a, a las bondades de la realidad virtual, bueno, siempre es. Eh, no, no estoy especialmente ilusionada por lo que comentabas, Pep, del cable, que yo esa es la tarea que sigo teniendo que cuanto más fácil sea usar algo más probable es que lo use y que si juego tanto en Switch es porque puedo coger la Switch eh, yo qué sé mientras estoy esperando a que hierva algo en la cocina entonces cuanto menos lío, más se juega pero sí que creo que eh, cuanto más gente entre de, por una forma, de una forma o de otra en la realidad virtual más juegos se van a desarrollar para realidad virtual y más lo vamos a flipar todos así que buenas noticias siempre
2: Yo estoy ahí con el Marta, la verdad. Eh, en Games Industry, publicaron ayer o esta mañana, no sé, no sé exactamente cuándo fue, yo lo leí esta mañana, eh, una columna en la que decían que, el, que la clave para que la VR de Sony tuviera, un, tuviera sentido y funcionara no tenía que estar tanto en el énfasis en el hardware como en el software. Que estoy de acuerdo, pero yo creo que ya se lo toman un poco así, ¿no? Yo veo a Sony bastante seria con la VR. En PlayStation 4, fíjate que creo que decir que PlayStation VR fue un éxito es exagerar bastante. Tampoco creo que fuera un fracaso, pero bueno, no, no tengo la sensación de que la implantación haya sido... Mmm, la implantación masiva que uno esperaría de la primera VR eh, de consola y en una consola que ha vendido millones y millones y millones y que ha sido líder absoluta e indiscutible de su generación, etcétera no eh, Pero aún así yo creo que apostaron mucho por los juegos, ¿no? Y creo que, que tiene sentido que sigan... O sea, que no se rindan con PlayStation VR o que no... O que, o que quieran apostar también por evolucionar el hardware, que creo que es crucial en algo como la VR, no tiene sentido pretender que PlayStation VR, que ya era limitado en su momento, ¿eh? recordemos porque PlayStation VR, cuando salió la VR de PC, hasta las más eh, baratas o accesibles o, o, o humildes, ya eran bastante mejores que PlayStation VR. Siendo PlayStation VR súper... Eh, versátil y, y una forma de entrar a la VR pues ya digo, muy accesible muy interesante no yo sé. juego bastante con PlayStation VR y me ha gustado siempre o sea, nunca he tenido una experiencia de decir esto, esto es una mierda ¿sabes? Ya, no, no claro. sé si en
1: ese momento había alternativas baratas en el PC ¿eh? quiero decir, ahí estaba um, o sea, en... Vive y Oculus y poco más después ya nos íbamos a lo de meterle el móvil Sí, 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 eso es verdad. Igual bar igual barato o... no, es la, no es la mejor
2: palabra. O sea, bueno, un, pero las, un, las... un Oculus Quest de ahora no lo teníamos en ese momento. No, 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 no. no. Pero, pero las, las alternativas más, eh, o sea, menos avanzadas técnicamente, sí, sí. ¿no? Incluso las Oculus… Mmm... Las, las DK1, ¿no? Que, las llamaban, las del sí, Kickstarter. Sí, que eran, que eran como prototipo un poco, sí, ¿no? Sí. Eh, incluso esas, ya eran bastante más avanzadas que PlayStation VR y, y, y... bueno, no pasa nada, ¿no? En realidad, la Play 4 es lo que es y el experimento PlayStation VR yo creo que, en general, si no fue un gran éxito a nivel de implantación, sí creo que fue exitoso a nivel de... Joder, pues de convertir la Play 4 en un, una máquina de VR, ¿no? Que al final no es poca cosa. Eh... Y creo que tiene sentido eso, apostar po por evolucionar la tecnología. Yo creo, honestamente, que tendría que ser inalámbrico, eso sí. Ya. Eh, en el sentido de que esto ya está muerto, un poco, de, de, de base. Porque después de Quest 2 yo creo que no hay vuelta atrás. O sea, sí. cualquier VR que tenga cables... Mucho tienen que ofrecerte los cables para no ser un inconveniente acojonante ya. de base yo creo
1: ya yo, yo, yo sí creo que es más complicado de
2: lo que nos puede parecer porque hacerlo inalámbrico dices sí, Técnicam... sí, sí no, no. Eso, eso sí eso sí
1: técnicamente no sé si se puede decir que oculus quest 2 sea inalámbrico y me explico si sí se puede jugar sin cables de por medio porque tiene eh, incorporada la cacharrería suficiente el visor, como para que puedas jugar a Beat Saber sin ordenador. Pero eso sería más autónomo que inalámbrico, ¿no? De alguna forma, porque lo de inalámbrico implica una conexión con algo. Sin cables, pero, pero una. una comunicación, un flujo de información, ¿no? Eso se puede hacer. con el Virtual Desktop. que no es una solución que ofrezca Oculus o Facebook. Y ahora, igual. ya hay otras soluciones. Y yo no las he visto porque llevo un mes y pico sin. sin usar Quest, ¿eh? pero. La, la manera oficial, en principio, de conectar Oculus a un PC es mediante el Oculus Link, mediante un cable. Se puede hacer lo inalámbrico y, y, y funciona sorprendentemente bien. ¿eh? Y yo, de entrada, antes de gastar dinero en un cable, yo creo que merece la pena probar si te basta con, con esta solución inalámbrica. Pero, por lo visto, desde Facebook se sorprendieron que funcionara tan bien ese virtual de esto. No, no lo tenían previsto, digamos. Con lo cual, yo creo que, aunque si esto sale en 2022, será todavía más fácil pedirle que eliminen los cables, yo creo que lo que Sony debería intentar es proponer como solución oficial el cable y, en segundo plano, seguir trabajando para que sí o sí en algún momento se pueda desconectar. A lo mejor estoy pidiendo demasiado, ¿eh?
0: no, no vamos, es que tiene que ser así y en tercer plano añadí algo para que si el gato entra en tu zona de jugar que te avise un pitidito hay gato y tú ya lo paras y te pone en otro lado o porque claro no va a echar gato pero en serio eso es muy importante gente que desarrolla aviso de gato
2: <risa> de gato o de, o de humano vaya
0: no, el humano de igual,
2: Sobre todo de o sea, el gato. Humano,
0: si, le pe, si le mete un meco a, a cualquier persona que es humana, pues después le di, Bueno, a cualquier persona, te lo quita y le dice, mira, perdona, es que estaba jugando, no te acerques y tengo las putas gafas. ¿Pero un gato? Un trago, ¿qué? Pero un gato cómo se lo razona. El gato después se enfada y me huye. Me, o sea, me huye y me da pena. Que yo me acerque y le digo, ay, ven, por favor. Y un no gato viene. no
1: hace la voltereta para atrás, como en los juegos de platino cuando le vas a pegar.
0: Que va, pero esas son las ficciones de los gatos el gato se queda ahí y, y te está acercando y el, el gilipollas se queda ahí después le pega y ya te digo, se va corriendo y te mira así como si, como si no te reconociera como tú, ¿quién eres? no te conozco, ¿por qué me haces daño? y tío, eso te parte el corazón que eh, ofendidito es escúchame Sony, por favor, ¿eh? por favor, yo, centrado en eso
1: yo es que tengo muchas ganas de viar, me gusta mucho la viar y quiero que, por ejemplo más gente pueda probar Half-Life Alyx creo que la segunda cosa sí. que debería hacer Sony después de intentar buscar una solución inalámbrica es llamar a Gabe Newell y decir que se venga el Half-Life Alyx. Veremos qué pasa con eso. Pero, aunque creo que ya podemos decir que este no va a ser eh, el sistema de relé virtual definitivo, porque no puede serlo con un cable de por medio, estoy de acuerdo, sí creo que las mejoras evidentes, quizá no suficientes, pero sí evidentes en todos los apartados permiten que Sony apueste... Más decididamente por esto. Es decir, aunque no sea al final del viaje, el pasar de 80 cables a 1 es una gran mejora, el aumentar la resolución y el campo de visión es una gran mejora, el contar con la potencia extra de PlayStation 5 también, el tirar los putos moves a la basura y tener un sistema que de verdad permita agarrar cosas y recargar una pistola bien, bien, bien. Ya sé que lo hacía el... ah, No recuerdo cómo era, el del London Studio... Bueno, no sé, se pueden recargar pistolas con el Move, pero no es lo mismo. Eh, creo que, a, que ahora están todos los ingredientes y que no se van a pillar los dedos como se los pillaron en PlayStation 4. Que es verdad que era una, una apuesta, no sé si arriesgada, si valiente, pero es, pero sí se tiraron a la piscina cuando no estaba vacía, pero sí había poquita agua. Luego le llenaron un pelín más con la Pro, pero pero creo que con PlayStation 5 sí puede estar llena esa piscina. Con lo cual, puedes ir a Naughty Dog y decirle, vale, ahora no tienes excusa, ahora hazme un juego aquí. No, ahora no, sí. no, no me puedes hacer el feo de, de mirar hacia otro lado. Ya veremos. Ya. Yo soy relativamente optimista mientras no sepa el precio, evidentemente. Que ahí, ahí puede haber una buena hostia.
0: También, otra cosa que, que puede ser súper interesante viniendo de Sony es que ahora que está haciendo tantos partnerships. Hoy partnership con <risa> empresas... Joder, es que de verdad, hablo mal en castellano, imagínate en inglés. Pero... Ahora que se está esforzando en tener todo este tipo de tratos con eh, empresas que se dedican al cine o que se dedican a la serie o que se dedican a la lime y tal, puede ser interesante eh, que, que el, el aviar sea algo para pa distribuir su experiencia. Que no lo estamos pensando, pero el otro día lo escuché en un podcast sobre, eh, sobre cine y podría molar, o sea, el, 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 lo que estaban discutiendo en el podcast era que el 3D ha sido un fracaso en los cines, evidentemente como debe ser, y ha sido un fracaso también en la televisión, pero que había muchos directores, especialmente directores de estos que les interesa mucho eh, por los avances eh, tecnológicos relacionados con el cine, que estaban pensando cómo crear eso, experiencia en realidad virtual, eh, directores sobre todo eh, de, de, de documentales y este tipo de cosas de hecho hay hay varias experiencias algunas bastante chulas en el Oculus quizás Erzog, eh, Erzog
2: tiene un documental en VR yo creo ¿eh? sí
0: sí 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 por ejemplo lo, lo decían en el, en el podcast eh, que ahora que eso Sony podría eh, apostar por este tipo de experiencias incluso aunque no sean producciones hechas directamente para realidad virtual sino rollo eh, siéntete como en el cine viendo este estreno de anime patrocinado por Crunchyroll ¿sabéis? que uh -huh ahí se mueve dinero y podría ser interesante yo no digo que eso sea guay de cara a los videojuegos pero que, que, al fin, que al fin y al cabo son empresas que se mueven por dinero y que es algo que también tenemos que tener en mente
1: algo ahí, ¿eh? hay, hay un, una una cosa rara de, de VR con Spider man Homecoming
2: en, bueno, ¿Mm? no sé si es, en general, es muy de Sony, fíjate, creo que no está muy metida Sony ahí. pero hay, hay como cosas de cine en, la, en PlayStation sí, sí. VR, sí, 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 sí. en la store o sea, a mí, a mí sí me parece un... No tanto el mírate este estreno como si fuera como si fuera el cine patrocinado por Crunchyroll <risa> eh, pero sí como joder, como manera ahora mismo, por ejemplo los estrenos de cine en VR que, que, a ver los Hilos y que son muy interesantes evidentemente exigen que te muevas a un sitio donde donde te, pues, te den el hardware necesario para ver ese estreno, ¿no? Y yo creo que para darle valor añadido o sea, o para justificar que tengas que ir a no sé dónde coño a ver la película y que te pongan el casco y tal y cual como que eh, esas experiencias lo tienen muy fácil para traspasar la frontera del ridículo de eh, Poner olores en el cine, ¿sabes? Como en los años 50.
0: Que te tienen agua Por... a la cara, ¿no?
2: Sí, no, pero porque, joder, he visto varios estrenos de ese tipo y como que se curran una escenografía, ¿no? Como que te sientas no en un asiento de cine normal, sino como en, en un escenario súper trabajado y tal. qué guay, quiero decir, es un curro estimulante y seguro que para la peña que lo monta es súper interesante proponer ese tipo de, es de experiencias, pero creo que a efectos prácticos es anecdótico al final mm. todo eso porque llega a muy poca gente mm. es el, el, pifostio que tiene el pifostio extra que tienes que montar para empaquetar esa experiencia y resultar atractivo es también anecdótico y, y está destinado a, a, a a morir al día siguiente a que nadie se acuerde de ello. Quiero decir, es difícil de transportar en el tiempo esa experiencia. Y, y eso hace que, joder, que sea difícil apostar por ese tipo de experiencias en según qué entornos. Y que se suela apostar efectivamente como contenido eh, promocional, ¿no? Befeater presenta las cuevas de... Altamira, ¿no? Un documental de Bayona. <risa> Mierdas así. Porque, porque la peña que está en posición de financiar este tipo de experimentos, pero, pues probablemente sean marcas, ¿sabes? ¿Quién tiene esta pasta para financiar esta mierda? Pues igual un productor estándar de cine que quiere encontrar un retorno de eso, te dice, mira... Mmm, es que esto no lo va a ver ni Perry, ¿sabes? Pero igual be fitter con salir en el telediario de la 1, que al final es para lo que valen estas acciones, ¿no? Para que te pongan en el telediario y para que hablen de ti en cuatro sitios y punto, ¿no? Y, que, y reportar a Internacional que ha sido un éxito. Ya está. Pero si existen plataformas, y PlayStation VR puede serlo, y lo, y lo pudo ser en su momento mucho más de lo que lo fue, ¿eh? porque insisto que PlayStation 4 hubo muchísimas, y podría... Yo creo que por ahí había una forma de de, de venderlo también, el, el, el PlayStation VR. Si sí, hay una plataforma donde este tipo de contenidos se puedan distribuir pues de forma óptima y, y, y donde puedan encontrarse con un público que... No sé si es muy... Igual no es muy extenso, ¿eh? igual de pronto a nadie le interesa esta mierda. Igual yo, igual yo veo dos películas en VR de estas, o dos cortos en VR o, o lo que cojones sea, y digo, mira, esto no me renta. Esto es una tontería y no quiero verlo. Yo qué sé. No lo, no lo sé, ¿no? Pero imagino que hay que intentarlo en algún momento. Y creo que está, gu está guay. Quiero decir, ¿eh? yo tampoco soy súper futurista con el cine, la verdad, no es que... Soy un poco cínico, de hecho, quizá por por estas, por precisamente, cosas como la, el 3D, que creo que estos, este tipo de experimentos por. quizá no por motivos propios de, de, de esos experimentos, ¿no? Quizá por, yo que sé, por el contexto en el que aparecen o lo que sea, mmm, nunca han conseguido decir mucho más de lo que ya dice una película normal. ¿No? el ejemplo más o sea yo creo que es representativo que el 99% de las películas 3D no, o sea, si las ves en 2D digamos, son iguales excepto las partes que, pensadas para 3D que son ridículas <ríe> no sé si habéis visto Spy, Spy Kids 3D no. no os la recomiendo porque es descacharrante Robert Rodríguez, much respect desde aquí, pero es que aparte tienen las típicas escenas de los niños cogiendo cosas en primerísimo plano, ¿sabes? Para que como para que se note el efecto de 3D, que son patéticas. Es una película que echan en la tele muchísimo, además, en el Movistar, ¿sabes? como No me la pongáis, que no tengo 3D, que queda muy mal. Pero eso, como que nunca, esas tecnologías nuevas, creo que es que se... Que el siempre se desarrollan en entornos muy poco naturales para ellas. ¿Sabes? Y siempre se desarrollan como con presiones y con. Y con pesos en la espalda injustos y que les, y que les impiden de. pues joder, mostrarse como son y, y, y llegar hasta algún punto interesante, ¿no? Siempre se pierden en la, en la. tontería. Y yo sí que creo que puede ser un. un. joder, un, un uso de la VR que tiene futuro
1: a ver a ver, yo tengo ganas de empezar a leer si es que sucede esto a los desarrolladores diciendo que han recibido el kit de desarrollo y que es la hostia mi cuando se acerca una nueva plataforma de esos, esos developers que se van un poco de la lengua me, me dan la vida eh, esto se anunció en el blog de Playstation pero también lo mencionaba el amigo Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment, en una entrevista, la de GQ, por ejemplo, estuvo medio de gira, no mucho. Yo, yo vi solo GQ y Famitsu. Luego iremos a lo de Famitsu. Pero además de hablar de esta, de esta nueva realidad virtual, eh, dejó caer unos cuantos titulares como que Days Gone va a llegar a PC en primavera está la página de Steam ya por ahí y que Gran Turismo 7 se retrasa a 2022 el coronavirus ha tenido un impacto en la producción mayor de lo previsto y que pues, no estará disponible este año en cierto momento, creo que merece la pena repasar las fechas de, de estos anuncios no, no para meter el dedo en la llaga, ¿eh? pero sí para que veamos cómo van cambiando los planes Gran Turismo 7 se dijo en algún momento Que saldría la primera mitad de 2021 Fue uno de esos Vídeos que se sobrescribieron En YouTube Luego pasó a tener una fecha prevista De lanzamiento De 2021, ya veremos cuándo Y ahora se va a 2022 ¿no? Pero Fue eso un poco la antesala de, Del State of Play Que se anunció esa misma noche Y que... No sé si podemos ya abordar ¿O queréis comentar algo del gran turismo Days Gone?
0: A ver, de, del gran turismo no Pero sí que estaría interesante decir Que estuvo Jim Ryan haciendo Pues una entrevista En GQ donde no dijo absolutamente nada Pero lo único que dijo Ha tardado dos días en contradecirse Que es lo de yo totalmente a tope Con los juegos japoneses y eh, yeah. Juego en Japón O sea, dijo, dijo una cosa el tío, ¿eh?
1: ¿Lo dijo en GQ o era en Famitsu eso?
0: eso lo dijo en GQ, o sea, yo lo he leído esta semana
1: puede ser, puede ser, ya digo, ¿eh? también había una de Famitsu y ahí hablaba de las licencias ¿no? de que eran, tenían una conexión muy estrecha con muchas licencias y tenían muchos contactos, pero sí, es verdad que Narices también antes del State of Play aunque se confirmó después, eh, aparecieron esos nubarrones del, del Japan Studio, de Sony, que es algo que Llevaba sonando un tiempo Y a mí estas cosas me cabrean Con lo cual voy a empezar por ahí, perdonadme Que es que... Bueno, ahora El, el, el final de la historia es que Sony confirma Que está reestructurando El Japan Studio Que lo va a escalar Hacia abajo, digamos, para eh, Reorganizarlo Alrededor del Team Sobi, Que se queda como Básicamente lo que se salva del Japan Studio Para hacer Suponemos que algo de Astrobot o Astros, lo que sea. Yo me imagino que van a ir a por la realidad virtual con un Astrobot 2, ¿no? Y, y uh -huh. dejarse de historias. Pero. Pero eso, que tanto la producción externa como la localización, como la gestión de franquicias del Japan Studio pasan a formar parte de PlayStation Studios, así en general, que esto viene. ...después de que muchos contratos... ...que por lo visto eran anuales... ...no se vayan a renovar... ...con lo cual... ...no se puede decir que Sony cierre el Japan Studio... ...pero sí algo... ...demasiado similar... ...si me preguntáis a mí... ...a mí me, me afecta esta noticia... ...me jode por varias razones... ...porque tengo un cariño especial al Japan Studio... ...porque... ...quieras que no, de ahí han salido cosas... ...internas o... ...vía colaboración como pues todo lo del Tímico, por supuesto, o Gen Design incluso, The Last Guardian también es un juego del Japan Studio, Bloodborne, um, Ape Escape, Gravity Rush, bueno, todo, todas las franquicias que se han ido comentando estos días y que yo creo que es cierto y también se puede hacer desde Sony autocrítica o se puede justificar la decisión incluso por ahí. Es cierto que llevaban mucho tiempo sin... ...tener un gran éxito o sin tener una presencia o una relevancia eh, significativa... ...sobre todo si se compara con otros estudios de PlayStation... ...pero no sé hasta qué punto también era por falta de recursos, ni idea... eh ...pero la cuestión es que yo creo que esto erosiona un poco la marca PlayStation... ...y sin duda se lo puede permitir porque sin duda eh, tienen monedas de sobras... ...que han ido metiendo en la máquina eh, durante toda la generación de PlayStation 4... Pero me, me, me cuesta entender cómo se ha llegado a esta situación. Vaya, cómo se pira Toyama, cómo le siguen una serie de productores y, y, y cómo, no sé, llevan meses negando esto, ¿no? Porque ya no, cuando es que salió, lo cuando salió... Llevan el... años,
0: en realidad, ¿eh? Llevan años. Esta mañana en... me he puesto específicamente a buscar.
1: Claro, cuando salió en Bloomberg, que hablaban de que Microsoft estaba intentando... Eh, comprar algún estudio japonés porque veían que se abría una ventana de oportunidad porque Sony estaba un poco eh, centrándose en otras cosas. Iba a decir, se exigió una rectificación. Entiendo que no. Pero sí se incorporó en esa noticia un comunicado de Sony que decía: cualquier cosa que sugiera que estamos apartando el foco en Japón es un, es mentira y nuestra estrategia no va por ahí o algo así. Y. Claramente, era así. O sea, en Bloomberg se hablaba precisamente y específicamente de contratos que no se renovaban. Y es que es así, y, y llevan mareando la perdiz mucho tiempo, cuando evidentemente se iba a saber.
0: Claro, a mí lo que más coraje me da en ese sentido es que, eh, bueno, lo, los rumores, lo, me empezó a publicar ayer cuando muchos eh, desarrolladores, como tú dices, empezaron a hablar de que, bueno, era su último día y que no le habían renovado el contrato bla, bla, bla. Sacó un artículo eh, VGC, VGC diciendo... Eh, Básicamente que les habían habían hablado con varias fuentes y que les decían que eh, el estudio, Japan Studios, no era rentable porque eh, se centraba especialmente en juegos que interesaran al eh, público japonés, dejando en segundo plano eh, la proyección que podía tener, o sea, no, no lo di literalmente, pero la idea, la proyección que podía tener eh, el juego eh, a nivel mundial. Es decir, que estaban concentrados en hacer juegos que funcionaran bien específicamente en Japón. Entonces, cuando Sony, o sea, bueno, y que y toda esta reestructuración y que toda esta, pues, esto de, de hacer el estudio más pequeño y dejarlo básicamente en los huesos, venía porque eh, el estudio no podía trabajar como el resto de first parties de Sony, en el que, eh, que desarrollaban juegos que funcionaban bien a nivel mundial y que les gustaba a todo el mundo y que no estaban pues tan ligados a una zona concreta. Entonces eso dice la fuente y la fuente es interna del estudio. A mí lo que me jode es que en todos 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 los comunicados que ha dado Sony o, o Jim Ryan o quien sea cuando se le ha preguntado específicamente por este tema dicen nos interesa mucho eh, el jue los juegos japoneses nos interesan mucho el público de Japón. A ver no lo defendáis así. No lo defendáis así, porque es evidente que nos no interesa. Quiero decir, si tenéis un estudio cuya visión principal o objetivo principal o cuya visión, como lo queramos llamar, es hacer juegos que interesen al público de Japón, tú dices que te interesa al público de Japón, pues entonces no haces eso al único estudio que, tiene que, que se dedica. Que, que hace esfuerzos extras por el público japonés. Es que ver, eh, han quedado como unos mentirosos, o sea, que lo podían haber dicho de muchas formas.
1: O sea, sí, pero. Y yo estoy de acuerdo, e insisto, estoy enfadado con eso, ¿eh? Porque. No han sido claros y han querido engañar, sin duda. Pero es verdad que son más precavidos que eso y siempre hablaban más de partners y socios y vínculos en Japón que producción propia. ¿Sabes? Cuando decían, es verdad pero, que... Se pero, está... pero tú
0: sabes que se podía leer como lo estoy leyendo yo.
1: Sin duda, sin duda. Y lo hacían con toda la mala intención, ¿eh? Y, y, y lo hacían protegiendo su imagen y sus intereses, 100%. Pero... Lo de marear la partiz va por eso, porque les decían... Oye, ¿es verdad que estáis apartando el foco de Japón? No, 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 Japón es muy importante y nosotros tenemos grandes eh, socios y grandes licencias aquí. ¿Sabes? Pero a lo mejor están hablando de Final Fantasy XVI, ¿sabes? No hace falta que tengan los dedos cruzados de, detrás de la espalda para poder decir eso. Pero sí, sí, que, 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 que han intentado confundir como poco... Es evidente. Y, y, y por eso me cabrea, porque es que se iba a saber y porque se estaba viendo. Vaya, es que no hacía falta esperar. Y, y, y es lo que decíais al principio, que hace mucho que se habla de esto. Y no, y que... no puede ser que, 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 que quien decía esto acertara hace ocho meses y ahora, casualmente, se haya producido lo que decían. Evidentemente, eso sí que... no funciona así.
2: Sí, sí. Eh, bueno, pero quiero decir, sobre... Cualquiera que escuche el podcast Reroad mmm, con cierta frecuencia sabe que aquí somos Hay auténtica devoción. Es lo que hay o sea, lo que hay por Japan Studio es auténtica devoción. Sí, sí. De toda la vida, además. Sí, sí. Eh, y y yo, yo diría que incluso antes de que se. de que empezara a sonar el río, por decirlo así. Joder, aquí igual no hemos hecho futurología o. o, o o igual no hemos, mmm, pues yo qué sé, intuido que, ya, que había problemas en Japan Studio, pero desde hace años hablamos de que, de que nos gustaría ver más actividad en Japan Studio. Porque, joder, mm. es lo que dices. Hay una serie de marcas de Japan Studio muy tochas, muy tochas, muy tochas. Y si nosotros, como aquí, eh, entiendo que, bueno, yo qué sé, por nuestra profesión, pues estamos más al igual más al día o... Sí, sin necesidad de tener contactos in, insider, quiero decir, eh, eh, estamos más atentos a todas estas cosas, ¿no? Pero como jugador, yo mismo, quiero decir, joder, pues, eh, cuando salió el Astrobot de VR. precisamente creo que comentamos por activa y por pasiva que molaría mucho que el Japan Studio, joder, pues que tuviera más actividad y que Astrobot pudiera ser realmente un juego tocho en algún momento, eh, cuando Gravity Rush 2, que casi lo vimos como un... como una carta de despedida en, en su momento, de la gran 100%. Sony desarrolladora. 100%. Pero es que lo comentamos sí, en sí, su día. Sí, sí, y sí es, es, que estaba escrito, y es que estaba escrito. Había que saber leer un poquito y nada más. Y Gravity Rush 2 es, es de hace muchos años ya, ¿eh? Sí, sí. No es del año pasado. Eh, que, pues quiero decir que si nosotros ve, eh, pues joder, presentíamos que el río iba a empezar a sonar en un momento u otro eh, o sea, yo personalmente nunca eh, desconfié de, no, no sé, las informaciones de Bloomberg supongo que eran de Jason Schreier, ¿no? No, no yo, nuestro, eran del... Nuestro padre.
1: O sea, no, no justo el artículo este de noviembre que hablaba de Koei Tecmo por ahí y de Microsoft y varias cositas, era del otro del Takashi ah, Mochizuki
2: vale, vale. vale, de bueno, noviembre, pues, sí, sí es que ya me parecía un poco de coña que parece el podcast de Jason Osweiler. <risa> sí, Swaya, sí, 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 déjalo, déjalo. <risa> <risa> eh, pero eso, que yo nunca desconfié de las informaciones de Bloomberg porque simplemente confirmaban algo que yo, como usuario, claro. simplemente de a pie, claro. estaba viendo ya. Claro. Y creo que cualquiera podría estar viéndolo. Es que Por mucho Bloodborne que saliera en su día, etcétera, etcétera, había una inactividad y una... Joder, y una falta de noticias y un. Y se veía tan poco movimiento que algo tenía que estar pasando, ¿no? O de... Era, o de pronto anunciaban y lanzaban en, en un periodo de tres meses diez juegos, o chapaban. ¿no? Quiero decir, no había no, no había otra. Sí, sí. Y este. Downscaling que han hecho. Pues igual no es chapar, pero es el paso anterior. Quiero decir, ¿no? O. o, o... O Japan Studio como sello, quiero decir, ya no tiene sentido. ya ¿no? ya o ya, Con esta reestructuración, yo creo que pierde suficiente fuerza como para que ya no se pueda hablar de un Sony Japan Studio y que, y que tenga más sentido hablar de Asobi, simplemente. Sí, sí.
1: Que sí, sí. a ver, que bien por Asobi también, ¿eh? O sea, que. Ojo, lo que han hecho con Astrobot y Astros Playroom, hay, hay que premiarlo, si puede ser. No a costa de los demás, pues mejor, ¿no? Pero, pero es verdad.
2: Bien, sí. O sea, bien por Asobi y ojalá les den pasta a paladas claro, para claro, hacer claro. No, no solo un Astrobot de VR2, que ojalá, porque el, Astro, el Astrobot Rescue Mission se llamaba, ¿no? El sí. de PlayStation VR. Sí, sí. Es la hostia, es un juegazo, es una experiencia maravillosa. Ojalá lo saquen en PC para que lo, para que lo podáis jugar, porque es de verdad una maravilla que no solo les den pasta para eso, sino que les den pasta para hacer un Astros Playroom Super Astros Play, Playroom, ayer lo estaba pensando, en plan, si le llaman, si sacan un, Astro, un Astros Playroom expandido, ojalá lo llamen Super Astros Playroom
3: sí, sí.
1: De aquí, cuidado, ¿eh? que, que, que yo creo que es un asunto más complejo de lo que puede parecer, porque es tentador el decir, la habéis liado chapando el de estudio interno Más longevo de la compañía Y Playstation no sería lo que es Sin su Japan Studio Y es verdad que, 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 que se han desaprovechado Oportunidades, por ejemplo Gravity Rise 2 Tendría que haber sido mejor de lo que fue Sin duda, luego se promocionó mal Luego no conectó Por lo que fuera, pero el juego Tenía la obligación de ser mejor Tenía una serie de problemas que en mi opinión Eran inaceptables Y hablo de relleno, hablo de misiones secundarias Hablo de dispersarse de una forma que no tenía ningún sentido y han, no sé han, han tenido ocasiones para hacer las cosas mejor estoy de acuerdo pero creo que, que aunque también es verdad que podemos mitificar el desarrollo japonés no porque nuestra generación pues crecimos sobre todo con juegos japoneses y tenemos un cariño especial que seguramente no lo tienen las nuevas generaciones de jugadores y es evidente que los tiempos cambian y que hay que adaptarse y que todo eso pero creo que es difícil no ver aquí una actitud un poco ingrata incluso, es algo desagradable cerrar el Japan Studio y, y creo que es una cuestión de imagen que siempre digo que aquí podemos pecar de darle demasiada importancia a eso pero yo creo que hay que reivindicar la importancia de lo que no se ve y creo y ayer leyendo comentarios durante el State of Play ya no en a night sino en general hasta en el directo de David Jaffe por ejemplo, creo que no estoy solo, y esto por un lado me reconforta porque me hace sentir menos loco pero creo que también es moderadamente significativo creo que hay un peligro de que Jim Ryan personifique esa actitud ingrata ¿sabes? cuando yo digo Jim Ryan dimisión estoy haciendo una bromita pero también creo de verdad que hay algo ahí que genera desconfianza. Insisto, no creo que sea grave, porque el problema grande de PlayStation ahora es que hay hostias por comprar la consola, porque no están las tiendas. ¿eh? Estamos lejos de que PlayStation tenga un problema. Pero hay algo ahí. Hay algo. Hay que mirar lo que es. Y que el Japan Studio. Vaya para abajo, no puede ser buena noticia. Y creo que esto va más allá de. Hostia, pero es que tú, Pep, quisiste creer en Silent Hill y, y eso es una película que se montó alguien por ahí. Vale, me parece bien. Pero no puede ser una buena noticia que Sony eh, se casi cargue el Japan Studio. Lo siento, por ahí no paso. No me lo creo. No me vais a convencer.
2: O sea, yo creo que se puede. Yo creo que se puede razonar. El, el porqué de, de esto y el porqué en general de la ¿cómo decirlo? de la pérdida de interés en Japón como mercado pero eh, y, 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 y sé que esto igual queda un poco infantil o un poco tonto o, y lo siento si es así, vaya pero, pero yo tampoco creo que debamos caer en la falacia de de, de, por, porque tenemos la capacidad de razonar esas decisiones darlas por buenas simplemente, ¿no? Y claro. yo creo que aquí efectivamente es una derrota, es una derrota a nivel de marca, es una derrota moral, es una derrota a, a muchos niveles eh, porque del Japan Studio sale la Play, tío. Es claro, que, claro. Es que sim simplemente la, el, el, lo que es PlayStation hoy es gracias a Japón y, al, y en buena medida al Japan Studio, entonces sen, sencillamente, per, eh, digamos, dejarlo morir un poco, porque tampoco es matarlo, no es dejar, es desconectarlo, <ríe> simplemente es, un, es más triste todavía. Eh, eh, joder, pues creo que Ani, por, por puro orgullo y, y, a, y aquí igual esto es también una paranoia mía de, de persona que que ve con una reverencia anormal todo lo que viene de Japón. ¿eh? Pero yo sí, quiero sí. pensar que este orgullo japonés de estamos haciendo. Tenemos una confianza y una, y una fe especial en, 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 nuestra, en, en nuestra historia y en, y en la importancia de ciertas piezas clave para nuestro, para que hoy estemos aquí, ¿no? que han tenido un papel fundamental y yo creo que el Japan Studio es eso como lo es Polyphony. Imagínate que de pronto mañana dicen, mira, es que el GT Sport fue medio mal, entonces, mira chapamos Polyphony y, Poly y el, el Gran Turismo 7 lo va a hacer Codemasters o Slightly Math. Tú dirías mira, me cago en Dios, ¿pero qué es esto? ¿No? Gran Turismo es Polyphony
3: sí,
2: sí, sí, sí. Eh, eh, y, y Playstation es entre muchas otras cosas Japan Studio entonces me, a mí personal como, como jugador quiero decir me, me apena simplemente me parece una me, me parece ante todo y ya por cerrar una un guiño una pista de una forma de pensar y de y de plantearse el negocio del, del, del videojuego que que suele llevar a malos sitios, sí, sí. vaya. Sí, sí. Y suele llevar a, a una desidia creativa y a una rentabilidad por encima de todo y a, un, y a unos virajes de pan para hoy, y hambre para mañana que, que yo creo que no van a ningún lado. Quiero decir que Ape Escape, cuando en su, si en su día fue una apuesta rara y, y arriesgada... Quiero, quiero decir que, que el Astros Playroom existe gracias en gran medida a a un legado sin duda formado en, en buena medida por cosas que en su día eran contraintuitivas. Es que, es que me, estoy, me estoy calentando, Víctor. ¿Qué tienen no los
1: santos no te cojones, te Jim Ryan, de señalar en la entrevista los huevos de Pascua del Astros Playroom? ¿Cuántos huevos de Pascua son del Japan Studio? 70% de Astros Playroom.
2: A mí, eh, yo os lo puse en el line yeah. cuando leí la entrevista os puse este no ha jugado a los Pelling Room pero ni, no, no sabe no sabe ni el tacto no sabe ni de qué rugosidad es el mando de la Play por atrás para empezar porque porque me parece cínico y, y... o sea porque aparte la pregunta es que es, lo quiero decir lo quiero decir lo siento la pregunta en la entrevista de GQ es de los juegos de Play 5 ¿cuál es tu favorito? ¿o cuál es el último que has el jugado? Último,
3: lo,
1: el último juego que has jugado en Play 5 sí.
2: eso y dice, me parece que los wows de Pascua de Astros Playroom son, son muy simpáticos. Aparte es, una, es una, pregunta, una respuesta de mierda, como de. de como, como de papá, ¿sabes? Me parecen muy. cero apasionadas. Como que. ¿Qué pasa, tío? Jim Ryan, por favor. La mitad de las respuestas de la entrevista son, aparte, no te puedo decir nada de eso. Yo no quiero sonar. Bueno, pero,
1: no quiero sonar exagerado, pero es que. Mientras te escuchaba, Víctor, me, me hundí un poco más. Yo creo que es un día negro para PlayStation.
2: Cuidado, pero, un poco
1: negro, pero, sí. Pero
0: ¿por no, qué? No. Pero ¿de verdad lo digo? Es que no porque no podéis ser, pero equilibradas. ¿Qué? Porque tiene que ser o histórico o un día negro. Por sí. Dios de mi
1: corazón. A ver. <risa> no, pero espérate. A ver, Marta. Pero por, por las implicaciones que puede tener. Porque efectivamente, tú hablabas, Víctor, de que algo podía sonar infantil de lo que has dicho. Al contrario. A mí lo que me suena infantil es el discurso de los números. Lo que me suena a infantil... Es pensar que esto va únicamente de dinero. Evidentemente, el dinero es importante. Evidentemente, las empresas tienen que sobrevivir y satisfacer inversores. patreon.com barra a Pero lo infantil es pensar que solo importa el dinero. Que detrás de una marca como PlayStation solo hay dinero. Lo infantil es pensar que Papitir no importa a nadie. Porque en Papitir hay un modelo de producción que fomenta la creatividad. En Papitir hay un director creativo se llama Gavin Moore. Que ahora estaba haciendo de director creativo, aunque no sea suyo el juego, del remake de Demon's Souls. Y estaba con la mirada perdida, y os lo dije. Y este tío quería hacer no sé cuántos juegos antes de retirarse. Y le han chapado el puto chiringuito. Y todo tiene una serie de implicaciones. Que si las valoras poniendo la creatividad en el centro. y Yo creo que como jugadores debería importarnos la creatividad. Pues esto es catastrófico. Es que no puede ser una buena noticia de ninguna forma esto. Y no puede ser una noticia y, tampoco de... Bah, es lo que hay. Es una muy y,
2: mala noticia. Y yo no sé si es infantil o no, pero bueno, a mí me parece... Eh, inapropiado pensar que Yoshida, por ejemplo, está donde está... Por haber gestionado bien los Sextels. O, o pensar, en, o pensar en, en la posición de Yoshida actual... Como su, red, su casa de retiro en Florida, ¿sabes? No, yoshida, de, de jubilación. Yoshida está con un pie fuera, vaya. Este, sí, pero quiero decir que Yoshida es Yoshida y, 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 y le respetamos. Y cuando tuitea Yoshida se, se calla en todo el mundo, no por el dinero, yo creo. ¿eh? Claro. Que, puede haber, que puede haber tenido resultados buenos y haber... Mmm, y seguro que él tiene un paquete de acciones de Sony que le interesa como al que más que vayan para arriba y, y de puta madre sin duda, sin duda, como dices tú pero que Yoshida es Yoshida no solo por, por, las, por el rendimiento y por los resultados es que creo que no hay que la, creo que no hay discusión que la ha quitado ese hombre el Everybody's Golf Víctor ya, pero bueno, el State of Play ayer, o sea, yo, yo creo que el State of Play ayer fue como es, en cierta medida, porque Yoshida todavía tiene algo que decir dentro de Sony, ¿eh?
1: ¿Qué va? Yoshida yo creo que está recogiendo y que, cuidado, el Everybody's Golf lo hace Clap Hands, ¿eh? Pero está por ahí el Japan Studio. Que yo creo que Yoshida en cuatro días te dice, ya le he enseñado a Greg Rice. Chaval, este productor que venía de Double Fine, que es un maquinote, ya le he enseñado todo lo que quería enseñarle, se queda él como responsable de, o como enlace entre Playstation y los indies. Y ellos sí ida para casa. Pero vaya, fijo.
2: También tiene ya edad de irse. Sí, 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 pero a loco. tope. Pero, pero, que, pero, pero, que, pero lo a la mierda lo, a lo de lo que iba la poca es que... ceremonia
1: de, 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 de cortarle las piernas al Japan Studio mandando un comunicado a IGN pues esto, es que, es que no, no mola esto. Esto es feo.
2: Lo que es feo, evidentemente. Lo que iba es que, que en la propia Sony hay figuras muy relevantes que yo creo que apoyan nuestra postura de no solo es el dinero. Lo importante. El dinero. O sea, yo dudo que Sony, que cuando lanzó la PlayStation 1, ya era una de las multinacionales más tochas del mundo. Eh, decidiera invertir en hardware de videojuegos pensando no pasa nada, si perdemos millones y millones <ríe> lo importante es que estamos haciendo arte, Ob obvio no pero precisamente Playstation, pre de, de todas las marcas que podíamos mencionar, precisamente Playstation fue eso la que apostó la que contrató a David Lynch para hacer los anuncios la que apostó por experiencias audiovisuales súper rompedoras en una época en la que la pregunta de si esto es o no un juego importaba menos ¿no? en la Play 1 y en la Play 2 incluso hay cada puta paranoia que se te va la, la flapa muchas de ellas, la gran mayoría provenientes de Japón y no pocas de ellas apoyadas por la propia Sony ¿eh? que yo creo que quería ya en ese momento posicionarse como algo más ¿no? que, 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 que juguetes entonces yo, o sea, yo creo que, que, es, que es obvio. Yo no estoy tan enfadado con Jim Ryan como tú, por, no, no sé por qué. Yo no, yo no me puedo enfadar sí que, con sí Jim el, Ryan porque no lo conozco.
1: Pero, digo pero, que pero la, sí que
2: le veo que como una papa sin sal. La ¿vale imagen ¿no? que
1: Así, transmite no es la misma imagen que sugiere la marca PlayStation.
2: Pero yo creo que, corre, que es verdad, es existe el riesgo real de que se conviertan en lo mismo, ¿eh? de que la imagen de Jim Ryan se convierta en Sony claro, claro, claro. Y, es, y esto es lo grave aquí claro,
0: claro. Yo creo igual
2: que sí. igual y, 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 y aquí te voy a meter el puñal igual que Phil Spencer ha sido increíblemente hábil convirtiendo la marca Xbox en, 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 su, en su actitud ¿sabes? ¿cuál es la personalidad de Phil Spencer? Xbox y por eso, ese entusiasmo y esa cercanía y ese rollo campechano que, bueno, igual de pronto dentro de unos años, pues el tío tiene que estar regularizando su situación en la Hacienda y se marcha a Dubái a vivir con un jeque porque, porque, porque descubrimos… estás trazando paralelismo con, con… ¿Cómo, cómo?
0: ¿Estás trazando paralelismos?
2: Estoy trazando paralelismos, sí. Pero que igual... Que, eso que igual es campechano de forma qu falsa. Quiero decir, no, no quiero decir que Phil Spencer me parezca de pronto la persona más sincera y más cercana del mundo. Porque sí. Eh, pero desde luego que ha sido un acierto acercar esa forma de ser a la marca Xbox mm, a que nadie venga a decirme que no. Y que es un, bueno, y que es un error... Eh, convertir la marca PlayStation en, en una serie de Excels que salen en verde en vez de en rojo, que nadie me diga que no porque es un error sí, sí. Hasta, aquí mi, hasta aquí mi intervención
1: pero bueno, al final tanto Xbox como PlayStation lo que tienen que hacer es sacar juegos y esa quizás es otra batalla con quizás otros resultados, pero si nos centramos en el State of Play nos dijeron que serían 10 juegos que iban a salir para PlayStation 4 y o oh, PlayStation 5, que habría nuevos anuncios, que habría indies, que habría hacer parties. Voy a leer rápidamente esos 10 juegos, creo que en orden de aparición, y luego nos contáis qué tal el State of Play. Crash Bandicoot 4. It's About Time. Returnal. Knockout City. Sifu. Solar Ash. Security Bridge, que es ese Five Nights at Freddy's. Oddworld Soulstorm, Kina, Brides of Spirit, Deathloop y Final Fantasy VII Remake, Intergrade. ¿Diez juegos?
2: Diez juegos, diez juegos.
0: A ver, pues empiezo comentando yo porque ya vuestra energía lo dice todo. <risa> eh, estoy, o sea, si me, me parece bueno o malo, la verdad es que me parece... Eh, normal, con cosas más interesantes y cosas menos interesantes. A mí el Kina, lo estaba comentando con Víctor antes de empezar, me vuela la cabeza. O sea, me parece increíble. Le tengo un montón de ganas. Me gustó mucho verlo. Me parece, además, que el adelanto fue bastante bueno. O sea, me enseñó muchas cosas nuevas del juego y todo era bueno. También me gustó mucho el Sifu. Eh... No, no para jugar, porque no me gustan tanto los juegos de, de lucha, pero me gustó visualmente, me gustó todo lo que proponía y me pareció muy interesante eh, el tráiler. Y, y yo no puedo decir que el, eh, el State of Play fuera malo, porque, por ejemplo, me pareció que tenía una estructura, o sea, que tenían controlado más o menos qué era lo que emocionaba a la gente, qué era lo que no emocionaba, qué querían ver y qué no querían ver. Es cierto que me parece que no tenían nada interesante que decir. Quiero decir... Eh, la gente cuando tú anuncias un evento tiene ciertas expectativas, no a lo mejor como vosotros, de que esto va a ser histórico pero sí tiene ciertas expectativas
1: eh, 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 aquí eh, no, plura no pluralices justo aquí ¿eh? yo no luego, luego yo voy no a sé. razonar
2: por qué creo que, que fue histórico
0: Víctor, pero lo vas a hacer para tocarme el coño porque <risa> ya hemos hablado antes, el caso es que vosotros, yo, bueno pues no pluralizo, Víctor Estuvo, ha estado toda la semana diciendo que esto era histórico que no era no sé qué y que yo creo que la gente tiene cierta expectativa aunque no sean al nivel de Víctor. Entonces si no tienes nada realmente interesante que decir y que merezca la pena ser dicho más allá de mandar una nota de prensa o poner una actualización en el blog yo creo er que es un error hacer este tipo de, de eventos la verdad, porque entonces parece que se quedan cortos. Pero a pesar de eso, yo creo que estuvo bien montado, creo que tiene una estructura interesante, no me ha aburrido en ningún momento, creo que tiene la duración que tiene que tener y por otro lado, eh, estoy viendo a mucha gente, eh, en Twitter sobre todo, comentando que, que bueno que nos enfadamos un poco, también pluralizo, aunque yo no estoy enfadada, pero bueno, eh, no, los gamers nos enfadamos porque no nos enseñan jueguitos nuevos, porque no hay melocotonazos, porque no, no sé qué... Y me gustaría, y que ojalá todos nos diéramos cuenta de todos los juegos interesantes que ya han salido y que todavía nos quedan por jugar. Y es cierto, o sea, la, la, el, el, el mensaje es mmm, real. Pero es que yo creo que es normal, re, de nuevo, a, ante un evento, querer que haya melocotonazo porque tú lo que quieres es emocionarte. No a lo mejor tanto jugar per se, aunque queramos jugarlo, a los juegos que, que anuncian, sino mmm, pues está compartiendo el momento y de repente grita, ¡hostia, qué guapo, guau wow, qué bien! Y si no te lo dan, pues es normal que la gente se decepcione, que no que se enfade. Eh, y ante lo que creo que todo el mundo se pregunta, de si fue mejor el State of Play o fue mejor el direct, yo creo que hay que ser ciego para pensar que el direct fue mejor. ¡Hostia! Porque de verdad, yo aquí, veo, yo aquí veo estructura y veo de todo. ¡Hostia! Porque a ti te a ti ya te, te pusieron que les Platón y tú ya es que has perdido. ¡pam,
3: pam, pam,
1: pam, Me estoy <risas> tapando los oídos. marta <risas> <risa> 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 A ver, yo quiero hablar de expectativas. A ver. Hablemos del mineralismo. Yo creo que las expectativas no salen de la nada. Yo no vivo con expectativas. 24 a 7. A mí las expectativas me salen cuando alguien me dice, oye, el jueves por la noche, a las 11, en vez de hacer lo que te salga de los cojones, te propongo estar aquí viendo un State of Play. Digo, ah, vale, bueno, venga, va. Eh, parte en mi trabajo. A las 11 de la noche también es un poco... Pero bueno, eh, cada uno en distintas partes del mundo... Le cae la cosa en una, en una hora distinta Estoy de acuerdo Pero las expectativas O sea, es inseparable El generar expectativas de El emitir un evento en directo O en falso directo, llamadle como queráis el, 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 el citarme a una hora concreta Por mucho que lo pueda ver la mañana siguiente Sí, ya lo sé, evidentemente Pero las expectativas se generan con los directos Y por eso, ¿qué coño?, los hacen Entonces, sabiendo que Expectativas existen Queramos o no Pasemos a hablar de qué es tener altas expectativas o expectativas exageradas. Mira, Yo no creo que, que lo sea.
0: exageradas, Pep, es escuchar que hay un direct y pensar en Bayonetta 3. Es que te estás poniendo muy, muy bien puesto diciendo que tira no te tiras expectativas de salir de la
1: nada. No, no estamos hablando del direct. Pero... En el caso del direct, <risa> las expectativas venían del año y medio sin direct. Pero bueno, eso es otra cosa.
2: Esto, vale. y, y, que, y que, joder, de ver, estos, estos eventos se in intentan generar no solo expectativas. Como dice Pep, sino que quieren. Necesitan que pensamos. Que pensemos que son. que van a ser históricos. Su razón de ser es que. Hombre, claro, quieren yo... generar comunidad. Claro. Y conexión. Si, si se anuncia un evento de este tipo. Y yo no pongo en el line. Esto va a ser histórico. Lo, lo, el siguiente lo cancelan. Porque porque, porque pues es que su, su razón de ser es esa. Es la, la, el hype hipertrofiado y absolutamente loco de. de pues es que tiene que ser histórico. Tiene que ser histórico. Sí, Pep. Yo creo que, que, que ni mucho ni poco. Es decir,
1: yo. Y aquí cada uno nos equivocamos con, con un evento distinto que, que por eso hay muchos, ¿eh? En un rato se viene el Pokémon Presents. Eh, yo me equivoqué con el Nintendo Direct, efectivamente. Dije, esto va a ser el E3 y no lo fue, no lo fue. Con el State of Play no esperaba el E3. Yo creo que fui responsable y dije, no, esto es, bueno, no sé, está limitado el parque de PlayStation 5, aquí no vamos a ver God of War ni de puta coña. Empezamos ahí cortando lo, lo más evidente. El Horizon incluso baila un poco, pero a mí no me puedes decir, lo siento, que ...es tener expectativas desmesuradas... ...pensar que nos tienen que enseñar el Ratchet... ...que está fechado para el 11 de junio... ...es más o menos ya, hay tiempo... ...tendrá su State of Play el Ratchet, evidentemente... ...pero es más o menos ya... ...y el Ratchet hemos visto... ...tres veces la misma escena... ...es decir, para enseñar el juego... ...para expandir ese gameplay... ...en el Opening nightlife del Geo of Kili, ...y para anunciar la fecha de lanzamiento... ...varios meses después... ...han usado las mismas imágenes... Entonces, ¿qué me digáis? De hecho,
0: ya que, ya que hemos dicho del line, yo os, os aposté que iban a poner las mismas imágenes del Ratchet. Sí, y sí, me haberme no, equivocado. eso vaya.
1: ¿verdad? O sea, decir que son expectativas exageradas. Esperar el Ratchet, que es, y corregidme si no es así, el primer juego nuevo, importante y exclusivo al mismo tiempo de PlayStation 5, pues yo no sé qué coño tengo que esperar. Nuevo, exclusivo e importante. ¿Eh? Hay otros que son nuevos y que son exclusivos, como Destruction All Stars y como Returnal, y que pueden ser. Yo no, no, no he puesto esa etiqueta. Pueden ser muy buenos, pero desde luego no son importantes. Lo siento, pero es así. Demon Souls sí es exclusivo y sí es importante, pero no es nuevo. Entonces, creo que Ratchet es la primera razón de peso indiscutible, o debería serlo, si todo sale bien. Creo que apunta a eso. ...para tener PlayStation 5. Y que no lo viéramos ayer... ...me parece inexplicable e inexcusable. Sinceramente. Y, 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 y me niego a pensar... ...que aquí estaba yo pecando... ...de expectativas... ...imposibles de cumplir... ...ayer se metió después... ...os pues no lo perdáis... ...después del State of Play... ...el Geoff Keighley ...se puso a hacer una llamada... ...con el Reggae. ...para comentar el State of Play. Una llamada... ¿Cómo es esto del estéreo, no, Víctor? ¿Habéis hecho alguno con Xavi? Sí, en la app está estéreo. Sí. Ahora hay algo así, pero con Twitter. Pero que no te lo pierdas, solo funcionan dispositivos IOS. Ah, se puso.
2: Eh... Spaces. Spaces <risa> se sí, llama algo sí, así. ¿no? Twitter
1: Spaces, así. ¿no? Se puso a hablar con el reggae de esto y solo podía escucharlo en el iPhone. Éramos 1200 personas. Menos que en el Twitch de Night. Pero bueno. Yo no. No soy culpable de nada. Otras veces sí. Ayer no lo siento no 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 yo me he manchado pero, las manos de sangre algunas veces ayer no
0: pero ayer per, no. admitirás que es verdad que en la ausencia del Ratchet es extraña o sea yo, yo no pensaba que fuera a ver nada nuevo del Ratchet de verdad lo pensaba honestamente y, y sabéis que lo he dicho es raro que no hayan puesto un poquito de más de lo mismo bueno pues supongo que no tendrían nada que decir no lo sé pero al menos me admitirás que los avances que mostraron eran avances buenos o sea yo vi buenos trailers ayer pero lo mismo de siempre. Otra cosa que no fuera de lo que tú quisieras.
1: No, nada nuevo. No, no nada sé, nuevo. Eh. El Sifu. Que.
0: Me, pa me pareció un trailer increíble y el de Kina también.
1: Sí, sí, sí. Joder, esos dos sin duda me quedo con esos dos. ¿eh? El Kina es espectacular, pero, pero muy serio, muy serio. Melocotonazo. Cuando salió. O sea, cuando lo vimos en junio en el Future of Gaming, ya dijimos: esto pinta bien. Después, cuando fue portada de Game Informer, pensé, coño, igual os habéis pasado. Pero no, no. El, el tráiler de ayer era de portada de Game Informer. Estoy de acuerdo. Sí. Pero si Seafo lo saca de volver un martes por la tarde y y aquí no ha pasado nada. Que, que a tope, ¿eh? que, que Un GOTI puede anunciarse un martes por la tarde. No te digo yo que no. Pero por eso voy a lo de las expectativas. Que el State of Play no es un E3, evidentemente. Que en febrero no se puede... ¿Enseñar lo que vas a sacar en noviembre o en 2022? Pues bueno, no sé. ¿Que qué... tiene la obligación de enseñarme algo nuevo quien pide mi atención en un momento concreto? Pues sinceramente yo me atrevo a pensar que sí. Y que me pongan... El, el tema es que si, si tú tienes que llenar 10 casillas, tienes que llenarlo con 10 cosas que importen y que aporten, ya no que importen, que me sabe mal despreciar a los juegos que no venden que son muchos de los que más me gustan pero ¿qué aporta el Security Bridge ¿qué aporta el Knockout City, por Dios, que lo vimos en el Direct y, y, y estuvimos todos pff, al, al borde del colapso con él? ¿qué aporta el Crash 4? que es que, 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 que está muy bien, que es que insisto, eh, no tengo nada en contra de esos juegos tengo mucho en contra de llenar 10 casillas de un Street of Play con ellos ¿Qué aporta Mira, el software? Que sale hasta en la conferencia de Epic,
2: macho. De forma sub subconsciente igual igual han dado una imagen demas demasiado fiel de lo que podemos esperar para los próximos meses, que es una serie de juegos que, que, por, que están ahí por, de manera circunstancial y que son un sándwich entre juegos viejos parcheados para funcionar en Play 5. Claro, es que... Crash, Crash 4 y Final Fantasy 7. <risas> que acabamos de estrenar una generación ¿eh? que, que, que es
1: un, una situación complicadísima por la pandemia, por supuesto, y aquí nadie se ha quejado de que Gran Turismo 7 se retrase 2022. ¿eh? Creo que somos todos moderadamente comprensivos ya a estas alturas. Pero que... Que PlayStation 5 estuvo en, en este State of Play muy poco presente. No porque los juegos salgan en Play 4, que también, sino porque era la cosa menos forward thinking, que dicen los ingleses era la, la, la visión al futuro más apática que te puedas imaginar después de gastarte 500 euros en una consola no sé, yo, yo
2: estoy voy a intentar, voy a intentar razonar <ríe> si queréis perdona Víctor, que
1: intent... hay, hay una, una coletilla demoledora aquí, mira que me gusta mi Final Fantasy 7 remake, eh. jugad a este juego porque es un subidón pero que el One More Thing fue un DLC para un parche de un remake. ¡Ojo, eh! <ríe> es
2: que... Sí, no, no. Es que ni a propósito. Ya, ya lo dijimos anoche porque creo que es... Es digno de, de tener en cuenta, vaya. Pero mira, voy a intentar justificar. Esto no va dirigido a ti, Marta, en concreto. lo Quiero, quiero simplemente que se entienda mi forma de pensar para... Pues, en fin, porque creo que, joder, lo, lo, la, pi, intento pensar estas cosas de forma honesta y, y tan bien intencionada y pura como me es posible y quiero simplemente explicar... ¿A qué me refiero cuando digo es histórico? Eh, el último State of Play fue previo al lanzamiento de PlayStation 5. En, en, cuando en este momento Sony anuncia un State of Play, es decir, su formato de presentación en directo y en vídeo de las, los próximos lanzamientos y eh, novedades que va a recibir la familia PlayStation, si lo queréis llamar así, eh, en, en, en unas emisiones que, como ha dicho Pep, se presentan de alguna forma ceremoniosa y como evento, no como simplemente una serie de vídeos que ponen uno detrás de otro. ¿no? Quieren que la gente se junte ¿no? y quieren que los medios hagamos... Emisiones en directo comentando lo que estamos viendo, ¿no? Y quieren aglutinar en esas emisiones en directo a miles de personas en nuestro Twitch. Había más gente de la que merecíamos. Nosotros y de la que o merecía sea, en que el no. State of Play. De esto es un no. hecho. No,
0: no nosotros mucha no, más. Visto, no sea falso. Mucha
2: más, mucha más, mucha más. No, no, mucha Marta, no, no, yo no, no, voy en pijama, no. pijama otra vez, Marta. De verdad, de verdad, de verdad. Mucha más. Ah. Eh, porque por, Y esto está bien. Porque Sony quiere que ocurra esto, ¿no? Y quiere que hagamos noticias en nuestras webs. Y quiere que la gente lo comente en Twitter. Y quiere que de entre todas las cosas que se comenten en webs, en redes sociales, etcétera, el día en que se anuncia el State of Play, quieren que State of Play sea la principal. Porque es un evento. No es un. No es un vídeo que me, que me han mandado. Eh, en una nota de prensa, ¿no? El link de YouTube o, y no es un vídeo que han publicado ellos en su Twitter. No, 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 es un evento en, que se emite en directo. Quieren que cuando entres en YouTube a, a ver dónde, dónde se puede ver. Quieren que crees un recordatorio para que el puto ordenador te avise de que va a empezar eso. Esto, esto esto lo quieren. Podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Sí, sí. Creo que no hay. Si no no lo haría Por eso se avisa Así, ¿no? con si no, dos
1: días de antelación, vaya.
2: Si no, publicarían los putos trailers y ya, como quizás debían haber hecho con esto. Eh, entonces, lo que quiero decir es que al ser el primer evento de este tipo que se, que se emite después del lanzamiento de PlayStation 5, la consola de última generación de Sony, que si queremos ponernos en situación es la una de las máquinas... Eh, más avanzadas del planeta. Es una de las piezas de hardware de entretenimiento y de no entretenimiento más tecnológicamente tochas que puedes tener en tu puta casa por 500 euros. Es un, una máquina mágica que tiene un disco duro SSD eh, tecnológicamente nunca antes visto que puede permitir cosas que, que no solo ninguna generación anterior puede permitirse sino que la competencia tampoco puede permitirse que tiene tecnologías de vídeo y audio propietarias acojonantes y que pueden ensalzar de alguna manera por encima de lo nunca antes visto la forma en que, en que vivimos y, ju y jugamos eh, a estos videojuegos de última generación bla 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 ¿no? entonces este evento es histórico porque es el primero ahora una vez agotados ya eh, o agotados bueno o ya en, en declive la primera tanda de juegos de PlayStation 5 que eh, en ese no tengo queja en ese sentido no fueron muchísimos pero creo que hubo bastantes no Miles Morales, Sackboy, si me apuras que es un juego que no me canso de recomendar porque, porque creo que está muy bien, aunque no sea esa pieza de software avanzadísimo que demuestra que, que, la que, que Play 5 puede hacer cosas que no puede hacer Play 4, porque de hecho está en Play 4 y, y es más o menos el mismo juego. Eh, Demon's Souls, Astros Playroom sobre todo, no hubo software, ¿no? Sí, sí. pero ahora Buena estamos en febrero, estamos a finales de febrero de 2021 y este State of Play es histórico. Lo ha sido, aunque no, lo, aunque no de la manera que, que quizá quisiera Sony, pero lo ha sido. Y tenía esa responsabilidad histórica a sus espaldas, ¿sabes? Porque el próximo juego que, yo, que nosotros vamos a jugar de Play 5 probablemente sea Returnal, ¿no? Eh, pero el siguiente es Ratchet. Y no poner Ratchet es de locos, ¿no? Yo me he comprado la consola por Ratchet Clank, no por Security Breach. Por, eh, si, si hubiera anunciado Security Breach... Con la Play 5, me habría hecho la Rakiri. Probablemente. Porque no quiero ese juego. Y no quieres Knockout City. ¿no? La peña que está viendo ese. este State of Play. Quiere. O novedades para su PlayStation 5. De, este, de esta categoría. Eh, que, que, que de verdad que creo que no es poco razonable. Eh, tener esas expectativas tan altas, ¿no? Porque eh, por activa y por pasiva. Y si no, pues tiramos las consolas y nos, y nos hacemos PCs y punto. Por activa y por pasiva, Sony ha potenciado y promocionado una y otra y otra vez este tipo de. estas características cojonudas, ¿eh? fantásticas. Que, que, que... Un aplauso para Sony porque ha hecho una consola maravillosa, ¿no? Pero lo, lo que hace falta es. Eh, el software que que dé cuerpo a, es, a, a las promesas de ese hardware. Este, un hardware sin software no es, eh, no es nada, al final. ¿no? El, 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 eh, por poner un ejemplo muy extremo para que se entienda esto que quiero decir, Nintendo DS como hardware no es absolutamente nada si no hay una serie de juegos que conviertan en cuerpo la promesa de ese hardware. En Diablo de, yo qué sé, el día en el que estás jugando al Hotel Dusk y, no, y para resolver un puzzle tienes que tapar la consola para pasar un objeto de la pantalla de arriba a la de abajo, por poner un ejemplo, en ese momento cobra cuerpo una, cobran cuerpo una serie de promesas que hasta entonces no eran nada más que promesas. Quiero decir, ¿no? Entonces, nada de lo que se vio en el State of Play ayer cumple, para mi gusto, esa descripción. Y, y, y más aún, yo ayer me fui a la cama pensando que deberíamos dejar de cubrir este tipo de eventos porque son un engaño. Joder,
3: claro.
1: Son
2: un engaño ¿por qué? Porque bueno, tú como empresa multinacional puedes permitirte el lujo, si, si quieres, de mangonear y engañar a tus clientes, que son la, la gente que te ha comprado la consola y que te compra los juegos. No, puedes permitírtelo si quieres, no pasa nada. Puedes permitirte el lujo de reclamar su atención de forma infinita eh, y decepcionarles o no, pero bueno, presentarles lo que sea, y, pero reclamar su, su atención eh, de manera directa. Pero lo que me tocó los cojones es que... Eh, este state of play como todos estos eventos digitales lo que necesitan y lo que eh, y, y, sin, y aunque aunque parezca que no sin el intermediario sin el que no pueden llegar de manera tan efectiva a sus clientes potenciales o, o, o ya existentes son los medios entonces yo me sentí estafado igual que me sentí estafado a nivel profesional quiero decir ¿eh? como como, como Comunicador, si queréis decirlo así un poco de manera rimbombante. Me sentí estafado porque nosotros utilizamos nuestra limitadísima capacidad de convocatoria para, insisto, reunir en un mismo espacio a mucha más gente de la que merecíamos y de la que merecía un evento de este tipo. Y repito lo que dije anoche, que yo creo que es indecente, o, o si no lo queréis decir en términos morales es un, me parece un fallo de cálculo acojonante tener, conseguir que este tipo de formatos, Nintendo Direct, State of Play etcétera consigan esa eh, consideración de evento esta, y esta capacidad de reunir en un mismo sitio a miles, 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 miles millones probablemente de personas y y hacer esto simplemente quiero decir vamos a ver es como si los Rolling Stones que, que no. como si los Rolling Stones hicieran un concierto y el concierto consistiera en eh, Mick Jagger tocando una canción con el Lele. es una oportunidad perdida y es, un, y es un abuso de la confianza únicamente Sim simplemente lo veo así y, 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 y me refiero que a, en lo que nos compete a nosotros como medio me parece un abuso de la confianza eh, Querer estar en misa y repicando, si queréis hablar de, de con, con expresiones más llanas. Querer ser histórico y necesitar ser histórico porque sí. Quiero decir, tenemos que, que decidir ya si, si estos formatos tipo direct, studio state of play son una puta mierda o son históricos. Porque el término medio no les vale, Marta, sinceramente. El término medio es publicar los trailers en, en YouTube o en Vimeo nos ahorramos la, la, los putos artefactos de, que, que hacen que el Returnal parezca una broma de mal gusto cuando debería aparecer el, la, 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 la segunda venida de Cristo, como yo todavía sigo creyendo que va a ser eh, y, y, y habría una serie de incomodidades y de fricciones y de debates que nos ahorraríamos eh, yo ayer me habría ido a la cama más a gusto
0: Víctor Bit,
2: y, y mucha gente también. Hay eh, eh,
1: que tener en cuenta, <risa> perdona Marta es un segundo, que no está claro qué va a pasar con el E3 y pase lo que pase con el E3 No está claro qué va, a ser, qué va a hacer Sony ahí Es decir, si tú tienes la certeza De que a principios de junio Hay una conferencia un... Una presentación Un state of play incluso tocho, Si tienes esa seguridad eh, Es otra cosa Ves de otra forma el, el, el de febrero Pero es que no tenemos esa seguridad No digo que no pueda ser ¿eh? Digo que, que, que no tenemos eso, esa seguridad Que no, no sabemos en qué márgenes nos movemos Solo eso.
0: Bueno. Víctor. Que es que te, 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 te veo a muchos niveles haciéndome la pirula. Y eso no puede no, ser. No,
2: no, no. O sea, no, no, no. no, no que, sí, mira, que no pam, quiero hacerte a ti la pirula. No, no. Ya, ya lo sé.
0: Me refiero a mi razonamiento. Eh, a lo que yo he dicho. Sé que no va por mí, evidentemente. Era un poco broma. Pero, pero no estoy de acuerdo con absolutamente nada que has dicho. ¿Por qué? Yo creo que cuando vosotros tú eh, más, pero cuando hablas de que algo es histórico, no te refieres a que es histórico porque va a pasar, sino a que tiene la... O, o porque crees que tendría que ser histórico, pero no es histórico y por lo tanto no ha sido histórico, que es lo que yo dije y que no deberíamos pensar así. O sea, quiero decir que, que todo ese razonamiento lo puedes defender, pero en realidad una cosa no es histórica porque pase o porque tenga que ser histórica, sino porque de verdad marque un cambio y suponga un punto de inflexión. Y esto evidentemente no ha sido. Y después dices que eh, no pueden estar en términos medios este tipo de eventos. Pueden estar en términos medios este tipo de eventos si nos acostumbramos a que sean algo tibio. Quiero decir, si todos nos fuéramos con un montón de expectativas fundadas en el hecho de que el evento existe, yo también me ilusiono, aunque no lo parezca, cuando hay evento. Y también pienso que voy a haber cosas que me van a dejar picueta y que voy a ir rápidamente a contar las semanas que me queden para jugar. Pues claro que lo pienso. Pero después quiero, quiero centrar en la cabeza que si no, hay, si, si no se ha insinuado nada en la comunicación de que eso va a pasar, probablemente no pase. Al final vamos a tener que tomarnos eh, los eventos como lo que creo que las compañías quieren que sea, que es una forma de hacer comunidad. Básicamente eh, las notas de prensa no todas se publican, ya no puedes controlar tanto como controlabas antes qué entra en una nota de prensa y qué forma va a tener la noticia final, porque cada vez trabajamos, creo yo, con más, con más libertad y cada... Ahora hay muchos estilos de hacer noticias, creo, en el periodismo de videojuegos. Entonces, la, la mejor forma de saber, o sea, de, de asegurarte de que lo que tú quieres comunicar se va a comunicar exactamente como tú quieres comunicarlo, es hacer este tipo de eventos. Lo que pasa es que como estos eventos antes eran escasos, tenemos todos en la cabeza que, por cojones, si hacen uno, va a ser importantísimo. Lo que creo es que tendríamos simplemente que cambiar ese chip y saber que las empresas ya comunican así porque cada vez es más importante Twitch, o sea, for real, cada vez es más importante Twitch que, que, que la web. Entonces, si ellos hacen un evento y los streamers de moda van a hostear el evento, pues es mucho más interesante y van a llegar más gente, tengan que decir lo que tengan que decir, que se si mandan una nota de prensa, nosotros leemos la nota de prensa y hacemos una noticia en la night. O sea, no, no tenemos que rápidamente relacionar directo o, o state of play o, o, o lo que sea, evento, con E3, porque simplemente es que han cambiado las formas de comunicación. Y, y yo creo que pueden ser tibios. De hecho, creo que deberíamos aceptar que sean tibios. Por otro lado, eh, con respecto a lo de sentirte estafado y tal, y, y yo entiendo, o sea, quiero decir, sentimentalmente o emocionalmente, o como queramos decirlo, estoy de acuerdo contigo. Pero por otro lado, los periodistas no somos... O sea, nuestra función es informar. Quiero decir, si, si a un periodista que trabaje en actualidad, en un periódico generalista, lo llaman al Congreso de los Diputados y cuando, o a, a la sala de prensa del gabinete del gobierno o donde sea, va y cuando llega allí le dicen cuatro chorradas y después tiene que escribir la noticia de esas puñeteras cuatro chorradas, ese periodista no se va a sentir estafado porque no es culpa de, de él. Cómo es la información. Lo que pasa es que nosotros tenemos una doble función en el periodismo de videojuegos, que por un lado somos informadores y por otro creadores de contenido. Y cuando el contenido no es tan interesante como, como debería ser, creemos que es nuestra responsabilidad, pero no lo es. Si es un fracaso eh, o, o, la, o la información no es interesante, nosotros hemos cumplido que era hacer un directo para que la gente que quisiera verlo con nosotros los viera. Por otro lado, creo que nos estáis dando cuenta que, eh, seamos honestos, a nosotros nos conviene que haya directos a ver, no nos conviene porque os tenéis que acostar muy tarde y, es, y no es nuestra hora de trabajo. Y es que, de verdad, derechos laborales, por favor. Pero eh, nosotros también estamos haciendo comunidad. Quiero decir, si del, yo ayer lo estábamos hablando cuando se anunció el State of Play y dijimos que íbamos a hacer directo. Había mucha gente diciendo «Ah, por fin puedo seguirlo con Pep. Puedo ver cómo se le parte a Pep el corazón». Eso, eso es comunidad. O sea, Hay gente relacionándose con nosotros antes que con Sony. Y es bueno para nosotros. O sea, que, que entiendo el, el puñadero coñazo que es trabajar. Yo soy la primera que no me gusta trabajar, pero a, a nosotros, o sea, a las empresas les viene esto bien porque, por un lado, eso, están comunicando como ellos quieren comunicar y, por otro lado, se están aprovechando de nuestra imagen para colar su imagen eh, de nuestra imagen, como de otras muchas personas que hacen directo, Y, por otro lado, a nosotros nos viene bien porque estamos otra vez en contacto con nuestra comunidad y, y cerrando círculos a nuestro alrededor. Si ayer tuvisteis muchos mucho espectadores, es evidentemente, porque a la gente le moláis mucho, le parecéis gracioso y les gusta vuestro rollo y vuestro conocimiento entonces eh, fue en ese sentido un win un win-win, uno para Sony y otro para vosotros pero que, que básicamente creo que aunque entiendo que, o sea, entiendo todo lo de emocionarnos cuando viene un evento eh, no entiendo aunque la, la, lo respeto y, y me imagino de dónde viene las críticas de eso de, bueno, es que no podéis querer todo el tiempo juegos nuevos eh, Vale, sí, es, es cierto, no podemos creer todo el tiempo juegos nuevos, hay grandes juegos que no hemos jugado, bla, 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 bla. Pero, pero que creo que deberíamos replantearnos cómo miramos a este tipo de eventos, teniendo en cuenta que, que las notas de prensa son algo del pasado.
1: Sí, pero yo, yo creo que lo que Víctor quería decir es que se le presta muy poca importancia al, al contrato no escrito y no vinculante que hay aquí, ¿no? O sea, cuando Sony pide atención está estableciendo un contrato con los jugadores cuando nosotros pedimos atención dentro de, de este evento digital estamos estableciendo un contrato con nuestra comunidad o con nuestros lectores o con nuestros oyentes o nuestros espectadores y, y creo que se respeta poco ese contrato cuando lo que ofreces no aporta yo creo que lo de no aportó nada. Pero, es verdad también, y aquí viene el Pep conciliador, que ya se, se le echaba un poco de menos. Que <ríe> Yo creo que, visto en clave de comunicación, como decías Marta, eh, tenía que ser histórico, como decía Víctor. Porque es la primera vez que te diriges a usuarios de PlayStation 5, como marca, como PlayStation. Es lo que decía Víctor. Antes te dirigías a... O sea, en el último State of Play, creo que fue el 15 de octubre, y aquí hay asterisco porque... Eh, un tráiler largo del Destruction All Stars eh, se presentó como State of Play, pero bueno, no lo contamos porque no hay que contarlo. Pero en octubre te dirigías a potenciales compradores. Ayer también, por supuesto, porque hay gente que, aunque no haya stock, pues está planteando si, en cuanto pueda, se la compra o no, ¿no? Pero por primera vez, insisto, como marca, te estabas dirigiendo a 5 millones de usuarios de PlayStation 5, eh. Y lo que les dijiste, sinceramente, como PlayStation, fue... Profe, no lo hicimos, disculpe. Y, y habrá más ocasiones, por supuesto. Pero la primera ocasión era esta.
2: A ver. Yo Eso digo desacuerdo... que mi pez no va
0: conciliado, pero bueno.
2: Yo estoy en desacuerdo con Marta en muchas cosas. En este momento. Una es que a mí la estafa no me parece que yo no haya podido ofrecer una información eh, a la altura de lo, de lo esperado. Y la situación en este caso creo que no es la misma que, que te llamen al Congreso y luego te digan una gilipollez o te salgan con un plasma. Creo que esa situación podría ser más equivalente a eh, que Sony montara un evento de presentación eh, para prensa y que fuera una puta mierda, como ha habido millones no de, de, nin, de Nintendo, de Microsoft, de, de, de THQ, de Bandai Namco y de, de literalmente todas. Y que yo, lo que extraiga de ese evento, sea una, sea una purria. Hay eventos sobre los que ni siquiera he escrito porque no he tenido nada que escribir. Me han parecido una estafa, efectivamente, por ese motivo. O más que una estafa, una pérdida de tiempo. Eh... eh eso es, no me han parecido una estafa, me han parecido una pérdida de tiempo. Este me ha parecido una estafa porque aquí sí creo que Sony activamente eh, necesita de ese tipo de eh, atención que le ofrecen los medios y creo que Sony tiene, de hecho, un seguimiento, eh, lleva un seguimiento detallado de qué medios le pueden ofrecer más ojos. Y esto es un hecho. Quiero decir, yo, yo sé que, los, que Twitch o lo que sea es más importante para comunicarte con tus clientes que a Nightgames.com. Obviamente, lo sé. Pero también sé que el puto Rubius o el Gref o Ibai no sacan tu puta mierda en su canal de Twitch a no ser que les, que les untes correctamente. Y por eso, a día de hoy, Sony sigue necesitando de la atención gratuita que puedes reclamar de Anite Games, de Eurogamer de IGN España de 3D Juegos, de Vandal etcétera, etcétera, etcétera y de, de las de la red de hormiguitas que desde Twitch eh, retransmiten el evento para 20 personas y esto creo que es un hecho por eso me parece una estafa quiero decir si porque no es un, porque no es un evento que ellos puedan permitirse el lujo de emitir en exclusiva, por ejemplo, ¿sabes? Y que nadie más lo retransmita. Estas compañías... De hecho, el 3 joder, tiene programas eh, específicos de... Eh, puestos en marcha para facilitar las re retransmisiones, ¿sabes? O las, re o las retransmisiones en paralelo. Por eso me parece una estafa. No porque la información que yo pueda dar sea más o menos pobre. Porque, de hecho, creo que por muy pobre que sea las, pre las presentaciones que se dan... Nuestro trabajo o, 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 o los discursos que podemos montar a su alrededor en general han estado siempre a la altura de lo que se espera de nosotros. Quiero decir que nuestro público no puede sentirse estafado por nosotros, pero yo creo que tengo cierto derecho a sentirme mangoneado, si no quieres decir estafado, por una compañía que, insisto nos necesita en cierta medida no digo que nos, que nos necesita a nosotros necesita el, el, la, la, la nube o la, o la red de el blockchain de, de gente anónima que re, retransmite este tipo de eventos y aún así no sabe estar a la altura de, esa respons de la responsabilidad que automáticamente tiene para con esa gente y para con sus clientes
0: bueno, y, creo es que que hay, sentido... y creo que
2: ayer no estuvieron a la altura, y creo que Nintendo no ha estado a la altura, y, que, y creo que llevan un tiempo eh, simplemente reclamando más atención de la que merecen.
0: Simplemente. Es que en ese sentido, o sea, en ese sentido eh, de, de estafa, honestamente, yo creo que nos estafan la mayoría del tiempo, la mayoría de compañía. Sí, o sea, sí, sí
2: por, su, por supuesto, por supuesto. <risa> ahí, yo, yo ahí estoy contigo, ahí sí que estoy de acuerdo.
0: Bueno, al menos eso, esa es la conciliación.
2: Todo, ahí, todos ahí, estafados. Ahí sí que estoy de acuerdo. Pero del mismo modo, creo que ha habido veces que no ha sido así. O sea, es, eh... es
0: cierto, pero, pero por lo menos en los años en los que yo llevo en A Night, que entiendo que son años extraños, donde por un lado vosotros no habéis ido a E3 y, y hemos tenido menos eventos presenciales y bla, bla, bla. Eh, por el COVID me refiero. Eh, pero, pero por lo menos eh, en los años en los que yo llevo en nave, yo puedo contar con los dedos de una mano las veces que he ido a un evento y no me sentí que me habían hecho perder absolutamente el tiempo
2: Sí, correcto, correcto pero yo también puedo pensar en, en retransmisiones digitales de este tipo, no virtuales o como cojones lo quieras llamar en las que me lo he pasado bien en las que he visto que hmm. el, el, lo que ofrecían Tenía una razón de ser, en las que, en las que el montaje era eh, suficientemente consciente como para llevar pues un ritmo y jugar con las sorpresas y con las revelaciones de una forma. joder. Es que tampoco pido que todos los eventos digitales sean eh, interestelar. Simplemente pido un poco de. de. de joder, de que se note mano humana. Lo de ayer, es cierto. Windows Movie Maker <ríe> tiene una función que pones 10 vídeos y te los enchufa uno detrás de otro y ya. ¿Sabes lo que quiero decir? Lo veo un proceso mecánico eh, el, el, los, los juegos que eh, los juegos que se, que se presentaron o que, bueno, que, que figuraron en el State of Play y el orden en el que aparecieron me parece en el mejor de los casos arbitrario y en el peor desafortunado y de nuevo, una estafa. Eh, <risa> y, y, y en los juegos mismos hay más de uno y más de dos que me parecen compromisos. Y eso, y eso me parece...
3: Vale.
2: Me, ya me, me da una sensación desagradable, ¿no? Porque yo sé que el, el Crash 4 al inicio es un compromiso. Hombre. O me lo puedo imaginar. O sé que el Knockout City es un compromiso para que cuando Electronic Arts tenga otra cosa que Real, ¿no? otra cosa que anunciar, pues el Deathloop a, a día de hoy ya es un compromiso también, claro. Y el Soulstorm posiblemente es otro compromiso okay. también. Entonces, joder, eh, qué guay, ¿no?, quiero decir, pero la, la, y no pasa nada, ¿no? Y voy a jugar al Soulstorm y me lo voy a pasar bien, bla, 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 bla todo lo que digo siempre, ¿no? Todos esos juegos los voy a gozar como un perro, por... Por, por, por mí y por mis compañeros. <risa> pero. Pero. Pero es que, pero es que no, tío, es que no, es que no. Es que ya, me, ya, ya está, ¿sabes? O sea, que la, la, yo creo que la, la revelación más triste de todo esto me la dio ayer Pep. De hecho, que me dijo que para que estábamos. O sea, que para esto es, que es mejor nada que eso. Yo creo que sí. Y, y, y la cosa No es la primera es vez que, que lo decimos, eh, ojo al ser el State of Play un evento fundamentalmente histórico o, o, o siempre potencialmente histórico eh, es, eh, nadie te lo reclama como si reclamaba un Nintendo Direct por ejemplo y no hubo, hubo un año y medio ¿no? para, para sacarlo pero este State of Play nadie lo pedía y en ese sentido Hacerlo de esta manera me parece, ya digo, en el mejor de los casos y quiero ser generoso porque entiendo que no hay motivo para no serlo, un fallo de cálculo total. Yo estoy de acuerdo. Total. Estoy de acuerdo. Y
1: quiero añadir una última cosa y después comentar algunos titulares que, que, que creo que es lo que podemos rascar de información aquí. Yo, yo creo que hay que cambiar el chip con esto de los eventos y creo sinceramente que lo estamos haciendo entre todos, eh, los que estamos aquí los que estamos en la night los que estáis en casa, y yo mismo, eh, creo que lo estamos haciendo que no se puede hacer de un día para otro pero recalco lo de que yo no creo que que, que que me hubiera dejado llevar aquí, sí creo que hay unos mínimos, que tiene que haberlos por ese contrato, por ese pacto, por ese reclamo, y en este caso los mínimos claramente eran Ratchet Clan. Y, y insisto, no, no, no puedo llegar a entender por qué no estuvo. Entonces, dicho esto, yo me hago una pregunta: ¿saldrá Horizon Forbidden West en 2021?
0: No, de verdad es que no lo creo. No lo creo. O sea, mira, porque, ¿qué, qué, ¿qué defensa me vaya a decir? Que me vaya a decir que lo dijo Jim Ryan, pero si no, Jim Ryan es un mentiroso. O bueno, un matizador, o yo qué sé cómo queráis decirlo. Pero yo no creo que... Es que es un juego tochísimo. Es tan, 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 tan tocho. Y hemos visto tan, 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 tan poco. entonces es que no, me, no, no puedo concebir que salga. Si,
1: si salimos de un State of Play con esta duda... Queda mucho para que acabe ya. 2021, ya lo sé. Pero si salimos de un State of Play con esta duda, que creo que es, junto con la de Ratchet, que bueno, tenemos la respuesta ahí el 11 de junio, la gran pregunta de, de PlayStation 5... Pues efectivamente entonces para qué has hecho esto Si nadie te lo pedía Pero bueno, da igual eh, Cosas, el Soulstorm La versión de Playstation 5 Va a ser uno de los juegos de abril De Playstation Plus Porque sale el, 4, el 6 de abril Perdón, 4 es el mes eh, En Playstation 4, en Playstation 5 Y también en PC en La Epic Games Store de momento Pero en el Plus solo cae la versión de Playstation 5 Bueno, ahí está y después del Kena no sé si hemos dicho la fecha 24 de agosto Que de nuevo, se había anunciado para 2020 Se dijo después Marzo, quiero recordar eh, Si es 24 de agosto, pues mira Bien puesto está Y después Lo de Final Fantasy 7 tiene miga Porque aquí hay muchas cosas Primero La llegada todo, todo esto, por cierto, va a suceder el 10 de junio ...un día antes del Ratchet, eh, que mira que hay días... ...pero bueno... ...parche gratuito para pasar de PlayStation 4 a PlayStation 5... ...con eh, dos modos... ...el de 4K a 30 y el de priorizar los 60 frames... ...con texturas mejoradas, con mejor iluminación... ...con efectos de niebla... ...bueno, un, un parche como hay otros tantos... ...que creo que puede agradecer especialmente a Final Fantasy VII... ...que cuando se ve bien, se ve mejor que casi ninguno... Pero cuando se le ven las costuras, duele. ¿eh? Lo de las ruinas de Midgar en la lejanía era duro. Ahora le van a poner ahí unas texturías decentes. Y después está lo que da sentido sobre todo al Intergrade este, que es un nuevo capítulo protagonizado por Yuffie. Que eso se va a tener que pagar aparte, Leí ayer 20 euros, la verdad es que no lo comprobé, pero bueno, no se lo podemos imaginar. Y que solo estará en PlayStation 5. O sea, con el juego de Play 4 no se puede eh, jugar con Yuffie. Y después nos acaban de pasar aquí en el Discord que dicen que eh, en marzo puede caer o sea, en PlayStation Plus de Play 4 el Final Fantasy VII Remake de Play 4 y que esa versión, la del Plus, no se podría actualizar
2: a Play 5. Pues ¡Qué guarrada,
0: tío! ¡Qué o sea, guarrada! Sería
2: una demencia. Yo esto lo tomo con... Lo cojo
1: con pinzas, ¿eh? Ya, está ahí en, en la store japonesa una nota al final. Bueno, lo aclararemos. En cualquier caso, para, para, para incorporar la noticia de última hora, que siempre queda bien. Pero es que hay más cosas de Final Fantasy VII que no salieron en el State of Play, pero vimos eh, que ese First Soldier, una de las marcas que registró Square Enix hace no mucho, es... Un Battle Royale para móviles. Saldrá en 2021 y no pienso decir nada más sobre el tema. Y... El Final Fantasy VII Ever Crisis es un remake episódico de Final Fantasy VII que recuerda un poco ya a lo que hicieron troceando Final Fantasy XV para móviles. ¿Acabó llegando a Switch eso? Creo que sí. Igual sí, sí, sí. ¿no? Pero íntegro, vaya, en una sola, en una sola pieza. Lo, lo bestia y lo raro Quizás, lo sorprendente desde luego de aquí Es que no se limita a Contar otra vez Lo que contaba el Final Fantasy VII original Sino que incluye Como juego, vaya Adaptaciones jugables De todo lo que había alrededor de Final Fantasy VII Advent Children Crisis Core Creo que incluso Drift of Cerberus Con lo cual Esto empieza en 2022 y de nuevo a saber cuándo acaba. ¿eh? Porque sí que es verdad que cuando te mueves por los escenarios eh, hay esa estética nostalgia del super deformed. Está más o menos simpático como se ve. A mí no me desagrada. Pero en los combates, los assets son de Final Fantasy VII Remake. Y esto saldrá de momento también en iOS y Android. Es, es bastante... No sé, a mí me descoloca este proyecto. Me parece... Una tontería como un templo y una cosa súper ambiciosa al mismo tiempo.
2: Yo lo veo más ambicioso que tonto, pero... pero... Yo también, sí, yo también, eh. Voy. yo también. Pero no, pero lo que...
1: O sea, no habría que hacer con lo que cuesta un remake de Final Fantasy VII. O sea, es, es, es intentar contentar a todo el mundo de una forma un, un poco bruta, ¿no? O sea, si el, si, el, si el remake que ahora teníamos en mente algunos no lo consideran bastante remake, pues bueno, vamos a hacerle otro remake más fiel. Pero además vamos a meter la, las películas y, 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 y las precuelas y de todo aquí. Eso sí, episódico y en móviles. What?
2: Ya, ¿no? Es que los móviles en Japón tiran mucho, tío. Ya, ya, desde luego. Desde o sea, luego. Eh, entiendo. Entiendo la razón de ser de este proyecto. Pero a mí me queda tan lejos que no sé ni qué decirte. Ya, ya.
1: A mí también, a mí también. Pero la, la, la puntilla de... ¿Y la película también? <ríe> me parece lo más ya, no, que, sí, sí, sí que me puedo llegar a imaginar. En fin. Eh... Y no sé qué más. Yo creo que, que, que ya estaríamos, ¿no? Del State of Play.
0: Sí, del State of Play, sí.
1: ¿Hay algo más? ¿Estáis diciendo que hay filtraciones con lo del Pokémon que empiezan un ratito... Tú, Víctor, tenías de fondo, me parece, la demo de del Outriders. No sé si... ¿Podéis lanzar eh, alguna cosilla más o lo dejamos para otro día? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos?
2: No, es que no tengo, no tengo mucho muy bueno que decir de Outriders, la verdad. No quiero, No quiero resultar más cenizo de lo estrictamente necesario. Hoy he querido ser un poco más cenizo de lo habitual. Porque creo que... Creo que lo merecía. Ah, tengo un comentario, lo único. Marta, tú decías que hay que rebajar las expectativas. Yo, mis, mis expectativas están muy bajas siempre. En el, en el sentido de que deep down in my mind, soy perfectamente consciente de que cualquier cosa que puedan anunciar en este tipo de eventos eh, va a tener un impacto mínimo por no decir nulo, en mi vida y en la vida de la gran mayoría de la humanidad. Sé que de base este tipo de eventos son irrelevantes. Si, si ya me parecen en, en el gran esquema de las cosas casi cualquier acto individual y la gran mayoría, mayoría de actos colectivos me parecen francamente irrelevantes a nivel histórico eh, un, este tipo de eventos, están en, en, el, en lo más bajo del barril, están en el fondo del barril, en, 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 en términos de relevancia. Yo lo que estoy haciendo es un ejercicio consciente de considerar histórico lo que creo que las compañías quieren que consideremos histórico. Y, y no me vale el rollo de... Es que creo que las compañías quieren... Eh, pues... Quieren, los, los piensan este tipo de cosas como cosas tibias y quieren que tengamos expectativas tibias. No me toque los cojones. Más, me dices que me ponga la campanita en el YouTube. Que me, yo no me pongo la campanita en el YouTube para una cosa mediocre, ¿sabes? ¿No? No, 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 no espero... Cuando monto una fiesta y quiero que la gente venga a mi casa, no les digo... Sí, he invitado a... 700 personas, pero no esperéis nada, ¿eh? va a ser una mierda, va a ser mediocre, va a ser, eh, he comprado unas, pizz unas pizzas casatarradellas y unas tortillas de estas eh, de, de marca Hacendado congeladas, no voy ni a calentarlas, la verdad, las voy a cortar en cuadraditos y les voy a poner unos palillos y, y ya, no. va a ser algo, la música, la música de hecho quiero que esté un poco bajita porque... Me duele la cabeza y la verdad es que ya con entre tanta gente va el barullo y la música, ya creo que va a ser demasiado. No, hombre, tú esperas que sea histórico histórico no de la misma forma que fue histórico Napoleón Bonaparte pero histórico <risa> Iba a decir, no lo digas maldito,
1: busca otro histórico
2: manera. en términos relativos en en el en, los, en, la, en el en relativo a la historia de PlayStation evidentemente nada que haga PlayStation puede ser histórico yo que sé si, si Yoshida se pone un chaleco de explosivos y va a al metro de Tokio y asesina a 1.500 personas probablemente fuera histórico en el sentido en el que creo que se está entendiendo eh, <risa> histórico cuando yo lo digo pero eh, en, yo hablo, o sea, digo histórico en términos relativos en, en, en lo relativo a a, a, lo, a la puta Play, que es poca cosa yo lo sé, no es algo, pues, yo que sé que me, quiten, que, me deb, que me debiera quitar el sueño intento que no me lo quite tampoco pero joder, eh, Tampoco les hagamos la cama a estas compañías de videojuegos presuponiendo una mediocridad y una flacidez que, 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 joder, que ellos no no transmiten, honestamente. Es, ¿Sabes? Yo entiendo, yo entiendo que, que mi postura que es al final irónica y, y, y cínica y, y, y casi humorística eh, pues... Pues, pues puede resultar chocante o ridícula lo entiendo, lo, lo estoy haciendo a propósito quiero decir, ¿no? y entiendo que, eh, la, que la tibieza por defecto, pues es una actitud perfectamente razonable eh, y, y joder, y, y mucho más cabal incluso, ¿no? Y, y es un escudo, digamos, que te defiende de las estupideces infinitas de, a las que nos vemos sometidos semana tras semana eh... Pero, joder, me parece hacerles un favor que no merecen ni necesitan llamar a la, a la templanza, ¿sabes? Es como, Escúchame, no, no. Víctor
0: Manuel, que a nadie, a nadie le interesa ya el State of Play, porque es que no sé si estás viendo que se ha filtrado <ríe> el Brezo de wild de Pokémon.
2: ¿Me estás es comentando esto es de paso. verdad?
0: ¡Es que esto es el pasado ¿Dónde ya! ¿Dónde está? es que estás pero, en el pasado!
2: Sí. Que le den por el culo a Sony. <ríe> ¿Dónde, ¿Dónde está esto? <ríe> ¿Dónde está esta mierda? <risa> estas diapos son de verdad. No. Joder, ¿De qué diapos? ¿De qué, nos...
1: ¿De qué estáis el hablando? Discord
0: en videojuego. Claro, el Discord en videojuego iba a decir, en ch ch sí. Chapel
1: Discord, porque no puedo más ya, con Breaking News, que hay que cerrar, pero claro, si, si Chapel Discord <risa> se, se jode la llamada, que estamos hablando por ahí. Pero sí, dicen que en el evento hay el esperado remake de Perla y Diamante, para 2021, un poco Let's Go, pero con mecánicas tradicionales para la captura de los Pokémon, pero que para principios de 2022 puede haber un, una precuela ambientada en Sino, pero en la era feudal.
0: Dios mío de mi vida. Es que ya está. Ya he recuperado la fe en los videojuegos. Ya está, a la mierda sí, la tibieza. Sí,
1: un sí, poco...
2: es es Esto es histórico, Marta. Yo te lo digo. <risa> <risa> creo, que,
0: creo que aquí podemos estar <risa> de acuerdo. Te doy la mano, Víctor. Hostia, Pero Pero es muy caro esto. esto. Este rollo esto de exploradores
1: mentira, ¿no? de hacer la primera Pokédex.
0: Mira, yo espero. Yo espero es que esto, esto, esto es increíble. Esto es, es, la es, primera eh, Pokédex me vuela la cabeza. Como esto sea mentira, cancelo los videojuegos. ¿Cómo se va a llamar un Pokémon? No puede ser esto mentira.
1: Legends Arceus. Esto es mentira. Que, que,
0: la, que el último se llama espada y escudo. Que los nombres de Pokémon son imbéciles. Legends o sea, Arceus.
2: Esto es increíble. Igual. Esto, es, esto tiene que ser verdad. Esto puede ser. Si es cierto. Es que hay una captura que es literalmente el Breath of the Wild. En la segunda diapositiva, sí, sí, la sí. del medio de abajo, es literalmente el Breath of the Wild. Me parece demasiado eh, bestia. Pero esto es exactamente... Fíjate, Pokémon Espada... <risa> de... El Breath of the Wild. Perdona, Víctor, era aquel
1: que era como el Genshin Impact. Pero con menos
2: cosas. Es el clon del Genshin Impact. se pe <risa> el, el... Esto es... Esto es increíble. ¿Esto cuando lo echan? ¿En qué canal lo echan? Creo que a las 3 o a las 4. ¿no? Yo estoy nervioso ya, te lo digo. Llama, llama a la tibieza con esto. Si tienes. Si iba a decir que si o si La tibieza
0: ha quedado atrás. La, la tibieza cancelada. Como pepe. Mira,
2: ahí está. Yo os prometí a, a ti, Marta, y a ti, Pep, pero también a nuestro público. Que cada, en cada episodio del podcast Reload iba a haber un zasca. Y este ha sido el zasca de este, de este Reload, Marta. Pokémon, Pokémon te, ha, te ha hecho un zasca.
0: Yo, yo quiero zascas, más zascas así, por favor.
2: Joder, hablando de zascas, ayer, ayer lo puse en el, en el line, de hecho, que yo quería que Sony me humillara. Era, dije humillara, pero bueno, la, en este contexto la palabra apropiada sería zasca. Eh, Ojalá nos hicieran zascas todos los putos días, ¿no? Esto, este Pokémon sería el, el, el zasca definitivo, vaya. Es increíble, Pepe. Esto, este juego... Es, me, de verdad que estoy llorando,
1: ¿eh? No sé.
2: Y Monster Hunter Rise para PC. Nos están jodiendo el podcast. El, dicho, el, ritmo en, 2022, viendo, ¿sí? el ritmo perfecto que teníamos se nos está ahora yendo a la mierda, ¿no? Sí, sí. A ver, la semana que viene tenemos que traer juegos, ¿eh? Uf, me va muy fuerte el corazón, Pepe. La demo de los Riders, <risa> el
1: Ghost and Ghost, de
2: Switch. Eh, Bravely Default 2. Es verdad, vamos a empezar ahora. Justo ahora, hace dos minutos, se me ha terminado de descargar. Fantástico. Así que la semana que viene procuraré hablar de él. Y de la demo de, Outri de Outriders, que bueno, no caduca. No, eh, no, falta un tiempo para que salga, bueno, que la gente juegue durante esta semana. Y la comentamos la semana que viene, si quieres. Sí, sí, sí. Y, y nada, nada voy a despedir, voy a decir que
1: Anite Games y el Podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra Reload para más información, ahí encontraréis cuando estéis escuchando esto, por ejemplo un spoilercast de 13 Sentinels a X-Ring que es lo que está jugando yo esta semana, por cierto y, y otras muchas cosas, ¿eh? pero ese es el, el contenido de esta semana y ahora tenéis también ahí en el patrón un ratito más de podcast en la prórroga con el resto nos volvemos a encontrar la semana que viene hablando de eso de pokémon de la demo de Road Riders y de lo que vaya saliendo durante los próximos días que seguro no será poco muchas gracias por el apoyo por seguirnos y ayudarnos a mejorar y gracias también a víctor y a marta hasta la
2: próxima a ti pepe hasta luego Bye.
3: Hasta luego.